0: Aviso, este podcast contém conteúdo adulto e é impróprio para crianças inventoras, leitoras ou mordedoras. Interrompemos este aviso para dizer que este podcast contém conteúdo absolutamente melancólico e pode causar sentimentos tristes e deprimentes. Recomendamos que você não ouça.
1: Eu não sabia que era uma ocasião triste. Nobres Voluntários, está aberta mais uma reunião de CSC. E aqui começa o nosso selene dever de cobrir toda a história dos Baudelaire. No dossiê Snicket, um podcast para comentar, supor e comparar todo o universo de Desventuras em Série. Eu sou o Gabriel Martins, eu sou seu host hoje. E eu estou literalmente e figurativamente falando no seu ouvido. Estamos também aqui com outros voluntários, o Felipe Cavalcante.
2: Olá, eu estou aqui provando a minha massa putanesca, mas assim, se alguém quiser me dar um rosbife, eu aceito também.
1: Você me chamou de quê?
2: <risos> olha, olha, esse podcast com certeza vai ser para maiores de idade. É verdade,
1: então, posso. então pode ser tudo bem. Vamos também a nossa outra voluntária, que ela é muito... Lembra do Snicket ela? Tachi Torres, bem aliterada ela.
0: Ninguém foi preso em uma gaiola no alto de uma torre para estar aqui nesse podcast, talvez, Ida, não sei. Não tem? Fica a dúvida.
1: Estamos também aqui com Gil Drummond.
3: Oi, eu tô aqui passada porque eu tô com um mingau até agora na cara e ninguém vem limpar.
1: Eita! <risos> e nós estamos também aqui com o nosso cobaia sutilmente compactuado. Vamos lá, Peolausy.
4: Gente, eu tô tossindo muito. Será que eu tô com Covid? <risos> <risos> que pesado.
0: É só uma tosse que nunca acabou, né? Uma tosse eterna.
1: Ih, eu... O Peu é o nosso paciente zero, a nossa Júlia do, do Baladas, ele é a nossa pessoa que não leu até então, ele entrou nessa aventura de ler com a gente, né? A gente, ah, nós, nós outros aqui, estamos fazendo uma releitura e o Peu está lendo pela primeira vez, está aqui, nunca está chocada passada pela primeira vez que está vendo isso tudo. <risos> Mas tem alguma expectativa, Peu, alguma coisa que você espera ou não espera deste projeto?
4: Bom, com relação aos, li- aos livros em si, minhas expectativas eram bem altas no começo, e eu posso dizer que diminuíram um pouquinho quando eu li o primeiro livro. Eita! Ó, climão! <risos> oh, Mas eu tenho, tô, né? com, tô com esperanças aí de que as coisas melhorem com o tempo.
2: Eu amo que já vem trazendo impacto, trazendo polêmica, tá certíssimo.
4: Para ter The view também, é isso que o povo gosta. <risos>
1: Se fosse só quatro pessoas jogando confeito no livro, não ia ter graça. A gente tem que ter opiniões divergentes. E vamos lá também. Como eu já disse, a gente nós outros nós outros três conhecemos já a série e qual a nossa nossa relação com ela. Eu vou começar comigo. Eu conheci com o filme brevemente também, né? Porque temos que ser breve. Eu conheci com o filme de 2004 lá, mas eu vi sei lá em 2005, acho por aí. E eu simplesmente eu amei, era tudo para mim. Só que eu nunca não tinha acesso aos livros. E por muito tempo eu não tive acesso aos livros. E eu lembro quando eu tive acesso à internet, lá lá por 2012, sei lá, aí eu, eu lembro de procurar na, na Wikipédia, Desenturas em Série, e procurando as informações dos, dos outros livros, né? Tipo os resumos, o negócio que acontecia. Porque eu queria saber o que acontecia e não tinha mais filmes e não, nunca mais e nunca mais teve filmes, né? E eu me surtei demais. Mas aí logo depois, acho que a primeira vez que eu li foi em 2012. 2014, eu li o primeiro e o segundo, mas eu fui começar a ler mesmo quando anunciou a série da Netflix, em 2016. E em 2016, eu li a primeira vez, todos eles, e foi tudo para mim. Eu estou nessa jornada de ler e reler esses livros eternamente, até hoje. E é isso. E, Felipe, qual a sua história com Desventuras em série?
2: Ai, ai, então, a minha história, bem resumidamente, começa quando eu estava é, andando no shopping com minha mãe... Eu não lembro o que estávamos fazendo lá. Eu lembro de ter visto esses filmes em cartaz. Tinha tinham vários filmes. Tinha uma adaptação de um é, uma tal de Crônica de Nárnia. Eu também lembro que tinha Nene McPhee. E aí tinha esse Desventuras em Série. eu disse, mãe, quero muito no cinema. Ela disse, cacacau, nós não vamos. Eu
3: tô tendo, eu tô tendo um déjà vu. Não foi assim que você também entrou no, no do Crônica de Nárnia?
2: Foi, foi. Esse dia no shopping foi basicamente revelou, sei lá, trouxe séries de livros pra mim. Foi um dia
1: marcante pra Filipe Cavalcante.
2: Foi um dia muito marcante. Enfim, pais, gravei as crianças no cinema quando elas pedirem. Uh, mas enfim, e aí eu fiquei na cabeça, né? Fiquei com as crônicas de Narnia na cabeça, fiquei com desventuras em série na cabeça, e aí tal qual Narnia, eventualmente com o advento da internet, quando eu ganhei um, um computador, eu disse eu vou atrás desses livros tudo. É, e muito hackerzinho, eu consegui achar algum dos, alguns dos livros em PDF. Foi ali na livraria do Paulo Coelho, né? E aí eu eu li os livros meio que fora de ordem, não lembro qual livro que eu li na hora, porque eu sou muito caótico. Caótico como assim. E aí depois eu assisti o filme e assim... como eu amo esse filme, mas não é hora de falar sobre ele, né? Mas enfim, e aí, tipo, eu fiquei obcecado, eu lembro que eu entrava no... Isso na época do Orkut, gente, olha só quanto tempo que faz. Eu lembro que eu entrava nas comunidades pra ficar especulando sobre o filme, tipo, o último livro já tinha saído, então tinha um monte de gente que ficava especulando, e tinha umas comunidades muito engraçadas, tipo, de leituras em série. Eu ficava lendo as teorias e tal, eu fui muita pessoinha que ficou nesse rolê. E aí, tipo, depois, eu Consegui ler os livros todos de uma vez, emprestando. Comprei alguns, ou se perderam. Mas, enfim, a Desventuras em Série é uma coisinha muito brilhante no meu coração. Apesar de muito darkzinha também.
1: <risos> oh, e pra aqueles que conhecem a gente do Balada, se preparem que o meu nível de surto com esse filme é o mesmo de O Leão foi o Guarda-Roupa. Então se prepare pra esse episódio, esse bombástico. E estamos aqui também com o Tachi... E o que, qual é a sua história com Desventuras,
0: Tash? Oi, sim, a minha história com Desventuras começou muitos anos atrás. Na verdade, eu era uma jovem criança de 11 anos. Eu estava bem naquela época entre... Esperando o próximo livro da saga daquele bruxo que todos nós já escutamos falar bastante sobre e não mencionamos mais hoje em dia direito. <risos> é, daí eu estava esperando o próximo livro e a minha mãe me levou ao sebo de uns amigos dela, e daí tava lá o Mal Começo parado na parte de Infanto Juvenil. No Cebo? É. Sim, no Meu Cebo. Deus. Daí eu pensei, nossa, parece que faz sentido esse negócio, que o negócio chama Mal Começo, tá na coisa de Infanto Juvenil, eu como uma jovem gótica de 11 anos, pensei, quero. <risos> Aí comecei a ler e me apaixonei muito, assim, que é uma leitura bastante difícil, é, em termos de nível de depressão que você consegue tirar do livro, mas ao mesmo tempo ele é bastante envolvente, né? Então, foi assim que eu comecei a minha história com Desveituras em Série. E daí eu li todos os livros muito, muito antes de vir o filme no cinema. E quando o filme chegou, e eu fui assistir o filme, eu fiquei, caraca, eu nem lembro mais como é que são os livros. Aí eu reli os livros e várias coisas aconteceram e hoje estamos aqui. Amei! (risos) E
1: Dil, nossa última voluntária que já leu tudo, qual é a sua experiência com desenhenturas em série?
3: É, eu tô passada que a taxa achou no sebo porque eu nunca lembro de ter visto
0: nem tipo numa livraria os livros. Sim, assim. pra mim
1: também. Eu nunca vi é. escutei na livraria, porque eu nunca tive acesso a eles, nem biblioteca, pois nem é. nada. Foi difícil é. mesmo.
0: Gente, sério, eu acho que é por causa da, da data mesmo, né? Que eu, uma nova, uma jovem senhora de 29 anos hoje, quando eu tinha 11, os livros tinham acabado de ser lançados quase. Eu
3: também né? tenho 29, também não <risos> achei. <risos> Mas, enfim, a minha primeira experiência também foi com o um filme. É, eu, assim como também uma jovem emo, era pra mim, era tudo, né? Aquela roupa da Violet, meu Deus. E eu vi, vi revi, revivi de novo. E eu, tipo, acho que demorou muito pra cair na ficha que não ia ter a continuação. Eu fiquei esperando a continuação do filme por anos e anos e anos e anos e não vinha. Também vi, depois começou a, saiu a série da Netflix. E aí eu vi até a segunda temporada e falei, não, eu vou parar porque eu não tinha lido os livros ainda. Eu falei, eu vou parar de, ler, de ver a série e vou ler. Só que aí eu, tipo, vieram outros, outros livros na frente e eu fui frotelando. Até que veio a, a ideia de fazer o um podcast. Isso acho que foi há dois meses atrás. Eu falei, tá, eu vou ler esses livros agora, esse momento eu vou ler tudo e aqui estou. Terminei agora. Sério, eu terminei hoje o último livro.
1: Eu literalmente <risos> termino hoje.
3: Sim, eu terminei hoje e já li também, reli o primeiro hoje também. Ou seja, desde que eu acordei até agora estou lendo
0: Desvindos Três em Série.
4: Eu amo, eu amo.
0: <risos> e aqui estou. Eu já respirando Lemon Snicket desde de manhã.
3: Sim, mas agora está na minha mira também o os, os spin-off, né?
1: Uhum. Eu queria dizer para as pessoas não acharem que eu estou coagindo a Dil a participar de todos os podcasts que eu faço. Ela está fazendo porque ela quer, <risos> gente. não é Obrigada. <risos>
4: <risos> e, Peu, você tem alguma história com desventuras em série? Então, eu conheci pelo filme, né? Que eu nunca assisti, na verdade Mas, na época, eu até tive um certo interesse Pela presença do Jim Carrey Que, na época, eu ainda gostava dele, tudo Acabei não assistindo Passou Há uns anos atrás, numa Black Friday Comprei os, os livros numa coletânea que eu tenho Muito baratos Mas também estão aqui fechadinhos, embalados Nunca li. E aí, quando veio essa ideia aí de fazer o podcast, achei que era o momento de, de conhecer melhor e conhecer e ir atrás. Arrasou. Então, vamos agora uma introdução. O que compõe? O que é Desventuras em Série? Com um
1: Tashi Pode ir lá, Tashi
0: Sim, vamos lá. Introdução. O que compõe? O que é essa série incrível, triste, depressiva, porém, que nós amamos chamada Desventuras em Série? Leituras em série são 13 livros, daí tem o spin-off também, que a Júlia comentou. Esses 13 livros, o primeiro é O Mal Começo, que foi lançado em 1999. Aí tem outros vários livros no meio aí, que vocês vão acompanhar todos os nossos episódios para escutar. O último livro é O Fim, que foi lançado em 2006. Então teve aí né, uma... são sete anos de lançamentos. E daí também tem a Autobiografia Não Autorizada, do Lemon Snicket, que é o escritor da série, vamos falar muito sobre ele também, e o The Beatrice Letters, que não tem uma tradução para o português, que é de 2006, então a autobiografia não autorizada foi em 2002 e The Beatrice Letters em 2006, e também tem um spin-off chamado Só Perguntas Erradas, que são cinco livros, não, são quatro livros, desculpa, e um spin-off dos livros, então são mais cinco volumes, assim.
1: Isso, essa série é mais recente, né, de 2012 a 2014.
0: Isso, exatamente, exatamente. É, é super spin-off, assim, porque ela fala, na verdade, sobre a juventude do Lemon Snicket. Então, como que como que se deram os acontecimentos na juventude dele. Então, é muito antes das de desventuras em série, no geral, assim.
1: Isso mesmo. Aí, agora que a gente falou do Lemon Snicket, Lemon Snicket nós temos que pensar também, quem é o Lemon Snicket? Ele que escreveu série, como é que é isso? Como é que se dá isso? Na verdade, o verdadeiro autor da série se chama Daniel Handler. E o Lemony Snicket é, digamos, um pseudônimo. É, é mais que um pseudônimo, mas ele assina os níveis como Lemon Snicket, que é o narrador da história, mas o verdadeiro autor é o Daniel Handler.
2: É tipo o Fernando Pessoa lá, inventando...
1: É, os heteronômios lá. <risos> e o Lemony, no caso, é, um pouco mais, é muito mais do que um pseudônimo, né? Ele tem uma história própria e tem motivações próprias. Ele tem, 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 tem a história dele mesmo. E é isso, e por enquanto ele está contando a história dos Baudelaire, nos livros que acompanhamos em Detentoras em Série.
3: Inclusive, a história do Lemon Snicket é tão misteriosa quanto a história dos Baudelaire, né, também.
1: Isso, e tem várias pistas, a gente vai pegando conforme vai para os livros, é maravilhoso.
2: Sim, eu gosto muito também, é porque o Lemon Snicket, né, essa figura toda que o Daniel Handler cria mas ao mesmo tempo que ele vai lá, interpreta e ele dá essa hipótese do agente literário, digamos assim, o Daniel Handler da vida real é o agente literário, entre aspas, 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 do Lemon Snicket que existe e está foragido e ninguém pode ver, ele. ninguém nunca viu os dois no mesmo lugar, então quem disse que ainda existe?
1: Sim. Sim. <risos> Sim, e sempre nas entrevistas e tal, ele fala assim, ah, o Lemony não pode vir, então ele me mandou aqui como representante e tal, nas, nas junkets da vida, essas coisas. E o Lemony Snicket, o nome no caso é uma referência ao grilo do Pinocchio, o jimmy Cricket, que é o fruto de uma piada interna e uma subversão narrativa. A piada era que antes de eu criar os livros, o Daniel já usava esse nome, porque uma vez ele precisou botar um um nome, no caso, uma associação de extrema-direita, que ele se infiltrou lá para fazer pesquisas para um livro que ele está escrevendo. Ele botou, em vez de botar o nome dele...
3: É muito (risos) Lemon Snicket isso!
2: Nossa, sim, isso é muito espião,
1: (risos) Ele botou o nome de Lemony, né, pra receber as correspondências e tal, desse negócio lá. E acabou que o nome ficou como uma piada interna entre os amigos dele. Daí quando eles pediam pizza, sei lá, eles eles botavam o pedido no nome de Lemony Snicket. E ficou essa piada interna entre eles. E também, por que da superversão? Como eu falei, foi foi inspirado no no Jiminy Cricket, né? A sonoridade e tal, porque o Jimmy Cricket é como se fosse a consciência do Pinóquio, né? Ele fala para as crianças o que tem que fazer de bom e tal, como se fosse um bom narrador. Ele queria fazer o oposto disso. Por isso que o Lemon é completamente o oposto do Jimmy Cricket.
3: Engraçado, mas eu acho ele tão, por exemplo, ele, quando alguém se comporta mal, o fato do Con Olaf não usar meias, ele fala assim, te tipo, dando uma briguinha, assim, sabe? Falando, crianças uh-huh. não façam isso, sabe?
1: Sim, mas até mais quando ele fala, por exemplo, ah, que a, a criança vai... Quando ele fala sobre mentira, não, não sei se é nesse livro, mas ele fala assim, ah, todo, todo mundo sabe que as pessoas vão te dizer que não pode mentir. Mas a gente sabe que, às vezes, é, a gente precisa e, às vezes, é necessário mentir. Então, assim ele fala. Então, acho uhum. que é um pouco nesse sentido que ele quis pensar. Mas não que, ele, que o Lemony seja uma pessoa ruim ou que conduzir as crianças para o um mau caminho. Eu acho que ele é um pouco mais realista. Daqui a acho.
3: pouco vão achar que ele faz as crianças virarem, sei lá, adoradores de satã, assim. <risos>
2: Ah, mas tá certíssimo se fosse isso, é isso mesmo, tem que tirar a criança do seio da família e colocar na teta da maldade.
4: Vou... Se ele não é, eu vou parar de ler o livro, eu tava achando que era isso que eu ia quando acabasse.
0: Ah, por isso que o Pel tá com baixas expectativas, ah, entendi.
1: E sobre o Daniel Randall, então, já que a, a, a história do Lemner não podemos contar, né, porque, sei lá... É... Talvez veremos mais para frente. Vamos, então, ao Daniel Handler. O primeiro livro dele foi O Clube dos Oito, The Basic Eight, de 98. E é um livro YA. E ele foi reeditado muitas vezes porque era, tipo, muito meio dark demais para ser um YA. Porque a, nesse, nesse livro a protagonista é acusada de assassinato, só que o que ela faz? Ela, depois de já estar presa, ela pega o próprio diário daquela época e reedita ele. E o livro é como se fosse o diário dela. Então, ela, ela é, basicamente, a narradora não confiável. Exatamente como lembra
3: o que,
1: que seria um livro aí É um aí é um jovem adulto.
3: Ah, tá, young adult. Ah, tá, ok. <risos> é
1: tipo Jogos Horários, essas coisas. Ah, sim, sim. E daí, por quê? Depois que ele conseguiu vender essa, esse livro pra editora Collins eles pediram mais que ele escrevesse uma série que fosse assim, né? Porque tava no boom de, daquela série que não deve ser nomeada, de menino bruxo. E a Collins queria a sua série infantil também, de sucesso. E como esse livro tinha feito até que um certo sucesso entre jovens e adultos, eles pediram que ele fizesse uma série infantil. Só que ele não queria fazer uma série que fosse, sei lá, cheia de moral, os costumes, uns clichês, Ele queria fazer uma coisa diferente. Por isso que ele trouxe de volta a ideia do Lemony, né? Do, da subversão e tal. Ele, queria, ele disse que queria escrever os livros infantis que ele queria ter lido quando era criança ele juntou isso com a paixão linguística dele todo esse negócio de, de literatura e linguística e tudo que ele ama fazer e surgiu das pinturas em série, basicamente isso e o Daniel Henry, no caso ele nasceu em São Francisco em 1970 ele é um escritor e músico. uma coisa interessante é que ele é música também ele toca acordeão e já fez várias, parte de várias bandas como The Magnetic Fields e ele mesmo se, gosta de se dizer como um humanista secular e ateu ele diz que não acredita nessas coisas de Karma e tal, e outras coisas. Ele faz as coisas, no caso, ele tenta fazer ser uma pessoa boa, para porque é a coisa certa a fazer. E ele também disse que se descreve como tendo uma consciência feminista, depois que, que ele acabou aprendendo quando estava na faculdade. Antes ele não tinha
0: isso. estamos assim. Mais um ponto para Daniel Handler. Uhum.
1: Finalmente, sobre o que é, no caso, depois das cinturas em série. É uma. Ela é caracteriza, caracterizada com. Um, eu não gosto bem de ter textualidade absurda, os livros têm um humor sombrio, uma, uma narrativa sarcástica, e são anacrônicos, tem, tudo, tem todos os elementos metaficcionais, e é toda essa mistura aí maravilhosa de uma salada do chefe, é piscadinha para vocês. E cada livro, é interessante pensar que cada livro principalmente se dedica a tratar de um, algum tema, alguma coisa específica, fazer uma crítica social alguma coisa, ou algum tema linguístico muito específico. E ao longo do, da obra, o Render faz críticas a praticamente todos os aspectos da vida em sociedade, como a religião, a saúde, hospitais, política, escolas, entretenimento, moda, sistema legislativo. Tudo isso temos em Desventuras em Série. Então, pelo não desista da gente, talvez você goste. <risos>
4: a gente não sabia dessa parte e isso tá me animando bastante, sinceramente não esperava e, por
1: isso a parte legal também da parte linguística é que ele sempre tem, pega um elemento, um plot device uma coisa de roteiro para usar literalmente e figurativamente no livro por exemplo, tem livro que é sobre ah, Red sim. Harry tem livro que é sobre Deus Ex Machina tem livro que é sobre MacGuffin, Arma de Tchekhov, todas essas coisas. E anagramas também, que é bem legal. E também outra coisa muito interessante são as referências literárias, que todo, todos os livros têm referências a autores ou a obras, que são as obras que ele gosta, assim, por exemplo, a gente vai ver durante a discussão desse livro algumas delas já. E Felipe, como é que foi depois que lançou esse livro todo ou durante o lançamento desse livro tudo? Como é que foi a recepção e como é que foi as adaptações, como é que foi o negócio tudo que rolou nessa essa série?
2: Então. Então, menino, meu Walk talk aqui no meu, no meu ouvido tá falando que esses livros, assim, fizeram um, um bom sucesso, né? A série toda vendeu cerca de 70 milhões de cópias, então, assim, é muita cópia e foi traduzida pra mais de 40 idiomas. Então, assim, fez um bom sucesso, criou um bom fandom, né? Afinal, se cria podcasts até, até hoje sobre desventuras em série... Mas o sucesso da série de livros, Desventuras em Série, aumentou ainda mais com a adaptação em filme de 2004, né? Que foi produzida pela Paramount e e pela Nickelodeon Movies. E, e, assim, filme perfeitinho, com Jim Carrey, com a direção do Brad Silver, de roteiro do Robert Gordon e... É, é, não, produção do Robert Gordon e o roteiro da Bow Weld. Mas, infelizmente, como é, é, a alegria da gente é pouca, né? Esse filme não teve uma continuação, ele adapta os três primeiros livros somente. <risos> é, Oxalá, e aí acabou não tendo uma, uma adaptação. Mas a alegria é, dos Desventurers, dos Gemoniers, ela foi resgatada em 2017, quando a gente teve né, uma adaptação da Netflix. A infame é, adaptação da Netflix, porque demorou um tempão né, para sair, mas quando finalmente saiu... Ela durou de 2017 a 2019, com três temporadas. Teve, de novo, o retorno do Bo Elk como showrunner, dessa vez, em vez de apenas roteirista. E Daniel Handler esteve fazendo o roteiro e o teleplay. Para quem não sabe, o teleplay é aquela adaptação do texto para o roteiro. Então, ele escrevia o roteiro e o teleplay, e fazia essa adaptaçãozinha. É, e ele participou da primeira e da segunda temporada Não da, da terceira Porque eles quiseram fazer umas mudanças aí é, Embora ele tenha saído da série Amigavelmente
4: É,
1: é
0: dizem
4: polêmica, que saiu amigavelmente mas... né? Enfim
0: <risos> Que bom que teremos episódios Para verdade, comentar né? tanto tem, filme tem, tem quanto é, série Porque é já chega a coçar aqui ó. É,
2: Além disso, os livros Eles fizeram um, um bom sucesso assim, também, Porque além deles ganharem os audiolivros Eles ganharam Um álbum musical, olha só que inesperado, tipo, o grupo Gothic Gothic Arcades fez fez um álbum de músicas, 13 músicas, uma pra cada livro, mais uma música de bônus para a série toda, e lançou o álbum todo em 2006, com o último livro, que eu acho muito legalzinho, inclusive ouçam o Gothic Arcs porque é incrível.
1: O álbum é The Tragic Treasury. E agora vamos para a discussão do livro mau começo, The Bad Beginning.
0: Caro leitor, sinto muito dizer que o livro que você tem nas mãos é bastante desagradável. Conta a infeliz história de três crianças muito sem sorte. Apesar de encantadores e inteligentes, os irmãos Baudelaire levam uma vida esmagada por aflições e infortúnios. Logo no primeiro capítulo, as crianças estão na praia e recebem uma trágica notícia. A infelicidade segue os seus passos como se eles fossem ímãs que atraíssem desgraças. Neste pequeno volume, os três jovens têm que lidar com um repulsivo vilão, dominado pela cobiça, com roupas que pinicam o corpo, um incêndio calamitoso, um plano para roubar a fortuna deles e mingar o frio, servido como café da manhã. É meu triste dever pôr no papel essas histórias lamentáveis. Mas não há nada que o impeça de largar o livro imediatamente e sair para outra leitura sobre coisas alegres, se é isso que você prefere. Respeitosamente, Lemony Snicket. E
1: o primeiro livro começa com uma dedicatória, né? Que é bem interessante, para Beatriz, querida, adorada e morta. E também tem a literação, porque é Dear... Darest e Dead, e fica aí, sempre todos os livros tem uma, uma dedicatória para a Beatriz, então a gente vai vendo conforme vai passando Eu
0: amo a quantidade de aliterações nesse, nessa série, gente, é a coisa mais linda <risos> Sim,
1: bom, e como é que começa essa história, né? O Lemony, o Lemony já avisa que não vai ter começo feliz, nem final feliz, e vai ter só alguns momentos felizes no meio, e é isto e acho legal também que nesse nessezinho na primeira página, já termina com Is not as how the stories go, que é o jeito da musiquinha que a Serda Netflix fez. Like, eu, eu, eu amei descobrir. E?
3: Eu gosto porque, na, na introdução, quando ele fala para o leitor parar de ler o livro ele numera todas as desgraças, né? E vai fazendo tipo que um, um escalamento, assim. Começa pelo vilão, roupas que pinicam, um incêndio, um plano para roubar, e termina com um mingau frio. É tipo dá uma quebra de expectativa. <risos> que eu acho que é engraçado
2: isso. Nossa, sim. Eu amo quando fazem isso. Sim. Aí é tudo para mim.
1: Bom, e a gente começa a história na Praia de Sal, na Briny Beach, que já é uma referência a alguma coisa. É o quê? A referência a Alice Através do Espelho, do poema que tem lá,
2: a morte e o carpinteiro.
1: É, a morte e o carpinteiro, isso mesmo. The Briny Beat. E é isso. E começa Sim. as crianças estão lá, né? A gente não sabe porquê exatamente, mas os pais mandaram eles pra lá e que ah, vocês querem lá se divertir na praia? Que está um dia nublado? Que eles gostam de nublado, porque são góticos. E eles foram, só que sem os pais. E
0: lá, eles recebem uma visita do Sr. Paul,
1: que é o banqueiro da família. diz que, que os pais morreram. Do nada.
0: <risos> Aliás, é um, é um momento bastante complicado, né? Esse momento do senhor uhum.
1: Bom, e daí a gente apresentar é apresentado aos Baudelaire, né? Um cada um. E, e um pouco de informação sobre cada um. Temos a Violet, que é a mais velha, de 14 anos. E é importante destacar que ela é destra, né? O Lémine faz bastante isso nesse livro, que é importante depois. E que ela usa uma fita pra amarrar os cabelos quando ela quer pensar em alguma invenção. Qual Algum
2: problema? Quando ela tá pensando assim, inventando alguma coisa, ela tá aí amarrando o cabelo pra não atrapalhar ela que ela tá pensando. Gosto.
1: O que vocês acham da Violet?
2: protagonista. Icone Não, eu gosto muito da vai eu, 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 particularmente, eu, eu diria que, assim, entre os três irmãos, ela talvez seja a que tenha mais destaque, mais desenvolvimento e talvez realmente seja a protagonista dos livros, eu diria.
3: Sim, a mais velha, né? Sim, sim. Ela que tem que cuidar dos irmãos. Então... Mas eu discordo, uhum. eu acho
0: que o protagonista do livro, na verdade, é o Lemon Snicket. Arrasou
2: não, eu, eu concordo é. nesse ponto Mas eu acho que se assim, a gente tivesse que apontar Dos três irmãos A que mais que se destaca, digamos assim Acaba sendo ela Por mais que o Klaus e a Sunny Não, não, não é como eles ficassem de lado Mas tipo, é, eu acho que tudo se centra nela
3: Até porque O narrador tem mania de fazer Tipo, como que um joguinho De, agora é a Violet, agora é o Klaus Agora é a Sunny, tipo, eles sempre fazem a mesma coisa Nessa ordem, assim, né Então, é bem equilibrada a coisa
1: Sim, sim. Nós temos também o Klaus, que tem 12 anos. E ele sempre usa óculos, é importante. E que dava uma arte inteligente, porque ele era inteligente. Ele tinha muita memória, porque ele lê muito, ele é muito leitora. Eu, eu gosto muito do Klaus também, ele é meu favorito de verdade, todos. verdade,
2: nossa pequena CPUzinha.
4: <risos> ele é meu favorito. Eu
3: gosto que quando alguém fala alguma palavra difícil, todo mundo olha pra ele e ele fala a definição da palavra. Sim. Eu gosto
4: do Klaus, que eu acho que ele desconstrói um pouco a masculinidade, o que eu acho bem importante. Apesar dele ser criança e isso não ser tão julgado nessa época, mas acho bem interessante isso.
3: É verdade, porque o livro é de 99, né? Então não era moda você ter, assim, um livro mais desconstruído, né? Então
0: acho que isso é
4: mérito do autor mesmo. Sim, tem até uma cena que o Klaus chora e a a Violet não.
0: Eu acho que ambos, né? Tanto a Violet quanto o Klaus. O Klaus vem muito nesse sentido que o Peu falou, mas a Violet também, por trabalhar com invenções... É, nunca é, nunca foram consideradas invenções como algo mais é, feminino, digamos assim, e daí a, a gente tem Aham. essa visão também, acho bem interessante.
3: Sim, ela ela que tá encarregada de salvar os irmãos, né? Ela que tem que cuidar do bem-estar dele, então ela não vai ficar esperando alguém salvar ela, né? Ela vai lá e vai meter a mão na massa. Sim,
1: e nós temos também, por último, não, mas não menos importante, a Sunny, que é apenas um bebê, não é especificada a idade dela, mas é, é
2: pouco, né? Diz é o tamanho de uma bota, então... Sei lá, deve ter um ano e pouco, no <risos> <pro> máximo. <risos> Você, mas, mas aí depende de qual, qual tipo de bota, né? Se for,
3: for. É, for no alto, tem a de chuva, depende. Exatamente. E aí, Gamanich? essa que... ali, pra mim, é, é a que eu mais gosto. Eu acho ela tão engraçada. Ela tava puta com os, com os filhos do Siopou, então ela montou todos os sapatos pra dela.
2: Eu amo. Eu acho ela incrível. <risos> e eu amo que ela tem muita personalidade pra um bebê, né?
3: Sim, eu adoro a personalidade <risos> dela. E agora, não tanto, mas no futuro, nos outros livros, ela vai falar, em vez de ela... Quando ela quer falar alguma coisa, ela fala com a linguagem dela própria, né? E o jeito que ela fala é muito engraçado, porque tem como uma relação com o que ela quer falar, mas uhum. é de uma coisa diferente. Ai, eu adoro. E só
1: os irmãos entendem ela. É maravilhoso. <risos> e ela também adora morder coisas. Que ele
0: falou. Eu amo... Sim, o desenvolvimento da Sunny é ótimo, porque, assim, é de um neném que não fala nada para um neném que começa a falar... né E daí os irmãos entendem, as coisas mudam. É muito engraçado. Eu amo.
1: Bom, e sobre o momento etimológico desses personagens que a gente viu até agora, o Daniel Henry queria deixar bem ambíguo, né? A toda a ambientação, porque toda a história não se passa em lugar específico nem um tempo específico. Ele escolheu Violet, porque é um nome bastante britânico, Klaus, porque é um nome bastante alemão, Sunny, porque é um nome bastante americano. E Olaf, que é um nome bastante escandinavo dele, para criar essa, essa sensação que ele queria. E também uma coisa interessante é que Klaus e Sunny, só que escrito diferente, Klaus com C, Kla, é, são referências a Klaus e Sunny von Bülön. Não sei como sai isso.
2: Van Bülön, eu acho.
1: Bülön. Que eles estiveram envolvidos num caso judicial na década de 80. E a promotora que abriu o caso de Klaus e Sunny se chamava Arlene Violet. E é uma referênciazinha. E o sobrenome, no caso Baudelaire, É por causa do poeta Charles Baudelaire. E depois a gente vai ver uma outra referência ao Charles Baudelaire, na parte com spoilers. E é isso, a etnologia deles.
2: Sim, sim. E o Sr. Paul, né, é uma clara referência ao Edgar Allan Poe né? Eu gosto muito porque, tipo, ele já vai jogando essas referências literárias, tipo, várias. Tipo, tem a Alice no Pé das Maravilhas, tem o gótico do Paul, aí tem o Charles Baudelaire, que também é, é ali pro romantismo. Amo.
1: E uma coisa também interessante é, por que da tosse do Sr. Paul? Porque os pais de Edgar Allan Poe morreram de tuberculose. E uma coisa interessante também é que os, os, o Edgar e os dois irmãos ficaram órfãos, né? E eram três, três irmãos. E eles ficaram órfãos e foram morar com outros tutores, só que cada um foi para uma família. E isso é interessante, né? Esse negócio de tuberculose, depois da tosse, tal, do Sr. Paul, muitas referências.
3: Bom, como o Gabriel falou, o o livro tem várias aliterações, né? O o próprio nome do do livro em inglês chama Bad Beginning. E, aliás, eu demorei muito para descobrir isso, porque eu li em português. Mas todos os livros têm essa aliteração, menos o último, que me deixa (risos) sucesso. Mas, também, a gente tem o Polly Poe, que é a a esposa né, do Simpoe. Isso. Do Drive. Fico Fountain, Moktuary Money Man- Management, que é onde o senhor Paul trabalha. Eu amo esse entre outros. Eu acho legal também que é, o autor ele usa muito a psicologia reversa, né? Ele fala de, se você quer um, um livro com final feliz, não leia esse livro. É, é tão inovador isso, porque você nunca vai ver um escritor falando não por favor, nem. não leia esse livro, deixa esse livro de lado <risos> e continue. E você fica com mais vontade de ler o livro na, né, depois, quando
0: você lê isso, né? Ainda mais um livro infanto-juvenil, né? Você, é muito difícil você ver alguém falando que o livro vai ser triste e é pra você não ler o livro.
2: Mas eu, mas eu gosto muito, porque é, é o tipo de coisa que acaba atraindo o adolescente e o jovem. Do tipo, ah, esse filme de terror é muito assustador. O que, é que ele vai fazer? Vai lá querer Sim. assistir. Claramente.
3: Não, não sobre... faute aula, não use drogas, não vá fumar. É exatamente <risos> o oposto que o adolescente vai fazer. Então, faute aula, fume e use é drogas. Tipo,
0: não leia esse livro para não usar drogas.
3: <risos> é, outra característica que esse livro tem, que, que a série de livros tem, né é que a gente não consegue definir uma, aonde que, a data do, que os eventos acontecem. Porque, por exemplo, tem uma parte no livro, logo no início, quando eles estão, o Baudelaire, estão indo para a casa do Sr. Paul, que eles passam por carruagens e são, são puxadas por cavalos, mas também passam por motocicletas. Então, tem elementos de tempos diferentes, então você nunca consegue definir quando é que está acontecendo a história do do livro, né? Também outra característica que acontece muito no livro, o o narrador está sempre explicando alguma palavra, porque, assim, nós temos quase 30 anos, alguns têm menos, mas... Às vezes, tem crianças que estão lendo, né? Infanto-juvenil. Então, ele define algumas palavras que são mais difíceis. E, algumas vezes, eles definem de uma forma, assim, que, que não é muito confiável, né? Mas eu acho muito legal isso, porque ele tem é um humorzinho que ele tem, assim, bem interessante.
2: Dá até pra imaginar, tipo, ele fazendo a vozinha. Então, crianças, <risos> aberrante significa isso?
4: Sim. Essa foi a parte que eu não achei tão legal do livro. E talvez tenha a ver com que eu já não tenho mais nem os 30 anos. Estou um pouquinho acima. Mas... Realmente achei um pouquinho cansativo essa parte.
3: Nesse livro, eu achei que ele não faz isso ainda. Mas no, nos livros futuros, ele faz isso de uma forma mais bem-humorada, assim. Ele aplica a definição à situação que está que tá tá acontecendo. Então, o jeito que ele define é muito engraçadinho, assim. Eu acho bem legal. Mas realmente, nesse livro agora, no início, ele não faz tanto isso, eu acho.
2: É porque aqui eu acho que ainda é mais um cacoete de escrita do que necessariamente, tipo, ah, vou inserir isso pra trama.
0: Cara, eu acho que ele insere isso propositalmente, mas de uma forma mais tranquila pra gente ir pegando o jeito para pra depois ir adaptando. <risos>
1: Agora umas questões de traduções também, que temos bastante, que esse, essa série que é bem difícil de traduzir, a pessoa que traduziu foi guerreirinha. Mas no, nesse início de capítulo, quando diz que o Klaus é inteligente, ele fala no original que ele sabia a diferença entre um, um crocodilo e um jacaré, mas ele só fala isso. Mas eu achei interessante no, que na tradução ele botou que ele sabia diferenciar um jacaré do um crocodilo do Mississippi, então o tradutor enfiou o Mississippi ali do nada. Achei interessante, apenas isso. <risos> um outro vídeo nisso, é um jogo de palavras que o Lemony faz, que ele fala que o, o senhor Poe é o executor dos pais deles, que é o, tipo pessoa que é responsável para pelo, pelos bens. Só que daí a te vale fala que ele, que ele sente que em vez de o Sr. Paul ser isso, ele, ele, ele era o Executioner, que seria tipo o, o carrasco. Ele teve esse jogo de palavras que eu achei interessante também. Depois eles vão pra casa do Sr. Paul, né? Porque eles ainda não, o Sr. Paul não sabe o que vai fazer com eles, porque ele precisa de um tutor, porque a Vale só vai conseguir mexer na herança depois que ela se torna maior de idade. Enquanto isso, eles precisam de um tutor. E até o, o Sr. Paul achar um tutor, eles ficam na casa dele. Lá a gente conhece o resto da família Paul que é a esposa Polly e os filhos Edgar e Albert, que também são referências a Edgar Allan Poe, né? Sim,
3: e inclusive ele fala que a casa deles tem um cheiro de flor enjoativo e eu associei muito com o nome do livro, né? do Edgar Allan Poe, Flores do Mal.
1: Hum, sentido.
0: Gente, não tinha pensado nisso. Mas eu tinha
1: ido por outro caminho. Pode. Eu tava pesquisando sobre isso, sobre as flores terem um cheiro ruim. E eu achei um negócio do... do... Deixa eu
0: ver.
3: Porque tem uma hora que eles entram na casa da Juiz Strauss que também tem cheiro de flor,
0: mas o cheiro de flor dela é bom sagaz, achei muito sagaz ah, <risos> e uma coisa bem
1: legal, que é quando eles estão chegando depois que o, o Sr. Paul diz que eles finalmente vão sair da casa deles, eles vão pra um tutor um tal de Conde Olaf, que eles nunca viram falar mas ele diz que é parente deles e eles vão até lá, e é bem interessante a quebra de expectativa que tem, porque eles chegam tem uma casa super bonita, cheia de flores maravilhosa, e tem uma pessoa super gentil lá, que é a Juiz Strauss, que se apresenta pra eles, daí tem a quebra de expectativa tipo, não, eu não, eu não moro com a de Olaf ele é meu vizinho, de, tipo, a casa do Pandora <risos> é horrível, o troço. Eles ficam decepcionados. E é entre os idosos de Strauss.
0: E até o jeito que é falado também nessa parte, né? Que dá pra sentir... Sabe, você lê Juiz Strauss falando isso e você sente o repúdio na voz dela, sabe? Não, não, eu, não. <risos> Ele é só meu vizinho.
3: Gente, eu imagino muitas borboletas flutuando, assim, muitas flores, assim, quando na casa dela. E quando corta, pode ser, pode ser também um pouco... A referência do filme, né? Mas quando corta pra casa dele, fala, mostra a casa dele, imagina tipo, uma coisa caquética, assim, imunda mesmo, né?
0: Total. É que o filme é, o filme é perfeito em mostrar isso, mas né? fica... Sim. Ah, bom. É verdade. Que ruim. Que
1: trágico. E sobre a Juiz Strauss, o que vocês acharam dela neste início? Mas tão fofinha ela. Eu amo ela. Principalmente a... Mesmo ela sendo meio tapadinha, eu gosto.
0: É, todos os adultos
3: são meio tapadinhos, né? <risos>
0: É, é um tema importante esse, na verdade, né? Eu acho que é uma, uma das coisas mais importantes que o Lemon Snicket barra Daniel Handler tenta trazer no, nessa série que é como os adultos são muito prepotentes e não ligam pro que as crianças realmente têm a dizer, sabe? No geral. Mas a Juiz Estrela ela é boazinha.
1: É. é legal também quando ele se apresenta, ela se apresenta como o Juiz Strauss, né? Ou Justice Strauss. Outra coisa interessante é que o Klaus fica confuso, né? Ele acha que esse é o primeiro nome dela. Ela explica que tá mas eu acho interessante outro negócio de tradução é que em inglês fala first name mesmo e em português ele traduziu para pré-nome. Eu achei interessante.
4: Curioso. É, nesse ponto, eu ainda achava que talvez a juíza podia fazer parte de algum esquema aí pra sacanear eles, mas conforme a história andou, eu uhum. realmente achei que era uma personagem boa mesmo, só meio tapada, como vocês disseram. Eu acho legal também que ela
1: comenta do caso mais recente dela, que é sobre o uso ilegal de um cartão de crédito de alguém e uma planta venenosa. Sim. E meu eu Fiquei, imaginando o plot pra isso.
3: Uh-huh. Eu também fiquei, tipo, olhando aquilo ali, hum. E até pensei, tipo, será que isso aparece depois, no futuro da série?
1: Pois é, nunca voltou, triste. <risos> E, finalmente, né, a gente, a gente descobre que eles vão morar, na verdade, com um o que mora na frente, né? A gente finalmente conhece o Olaf, que é um ator, né? E ele é completamente desleixado, e a casa dele é um lixo, ele é um lixo um porco E a casa é cheia de pintura de olhos, e ele tem uma tatuagem de olho no seu tornozelo, que é igual a imagem da porta do olho. E qual foi a primeira impressão de vocês do Kondi Olaf?
0: Pessoal horrível, né? Abominável. Super ganancioso. E daí vem da Strauss que daí você pensa, nossa, que lindo seria se eles ficassem com ela. Mas vamos ver quem que é o tutor de verdade. Aí é uma decepção tão grande. E essa bizarrice dos olhos também é bastante assustadora, assim. Você fica por que, que ele tem tanto olho pela casa que tá acontecendo? Ele gosta Sim. de Big Brother, né? <risos> <risos>
1: e eu acho legal também que a gente tem a primeira descrição dele, que é bem marcante com a série inteira, que é da sobrancelha, que é uma só o cabelo daquele jeito lá e a, a, as características que a gente vai ver sempre depois, eu acho legal que foi mostrando já agora e ele não usa meias,
0: imagina o chulé
1: isso, é importante
0: <risos> mas, mas isso é bem importante o fato de ele não usar meias, né porque a gente consegue ver o tornozelo dele bastantes vezes Sim. durante a saga inteira Sim. e isso é bem importante
1: e eu amo a hipocrisia dele, porque ele, quando ele chega ele diz os órfãos, ah, batem os pés fora para não trazer barro para dentro de casa
4: <risos> na casa dele
0: é um... Eu adoro também o Sr. Paul, que ele dá aquela olhada na casa, assim, e daí você sente, ah, finalmente ele vai entender alguma coisa, e ele fala, ah, tá bom, tchau. <risos> e daí as crianças ficam lá.
3: É, porque ele queria se livrar logo pra voltar a trabalho, né?
0: Mais um motivo pelo qual os adultos nessa série são bastante problemáticos. Sim, sim. você tem alguma coisa pra falar sobre
1: o Conzi, olá, F- Felipe.
2: Illuminati.
1: Verdade, não, nova ai, ordem mundial
2: Mas assim, eu não sei quem eu odeio mais nesse capítulo <risos> Se é o Conde Olaf ou se é o Paul Os dois assim estão no mesmo nível
1: E os primeiros dias dos Baudelaire na casa é horrível, né? Porque tem essa, essa, essa primeira fala de primeiras impressões Que é, o ele diz que normalmente são erradas Ele até cita que o Klaus não gostava da tava tá, Quando ela nasceu, depois ele acabou gostando mas que a primeira impressão que eles tiveram que o Conde era uma pessoa horrível, se provou verdadeira, porque eles botaram eles pra dormir num quarto só, que era um quarto horrível, que tinha uma cama só, e eles não tinham nada nada de, de móveis, nem nada, eles, a roupa deles era dentro de uma caixa, eles tinham uma pilha de pedras pra brincar, era isso. E... Eu amo também como o Conde é super dramático em ser mal, sabe? Não é simplesmente ser mal, ele não, vou deixar com uma cama só. Tipo, em vez de não deixar nenhuma, eu vou deixar uma só, só para ser mais dramático. E a
3: cama também é cheia de buraco, né? Toda desconfortável também. Uhum. Ele até fala que o, o Lemani fala que não sabe quem é que estava pior, o que dormia na cama ou que dormia no chão, né?
1: <risos> e o Olaf sai todo dia de manhã e deixa uma lista de tarefas. E acho interessante também que ele assina a lista de tarefas, vez de assinar com o nome dele, ele assina com um olho, um desenho de um olho. E a principal tarefa né, desse no desse início é que ele diz que depois de arrumar tudo, eles precisam preparar um jantar para 10 pessoas. Mas as crianças não sabem preparar um jantar. Eles têm a ideia de procurar na biblioteca da Jesus Strauss, né? Que ela diz que eles podem visitar elas. Alguma, alguma receita de alguma coisa. Eles acham a receita da infame Massa Putanesca. é ah, o quê? <risos>
0: massa Putanesca. E você está me chamando?
2: <risos> eu perdi a piada, Mas, gente, vocês não ficaram com muita vontade de comer Massa Putanesca depois de, desse livro? Toda vez eu fico e toda vez eu, eu, eu quero preparar essa receita...
1: É verdade. E diz que é facílimo de fazer, nós fazemos fácil com os City. que é bem facinho ali. Só precisa dos, dos molinhos, coisinha que tu compra na feira. E está pronto. Porque ela significa poucos ingredientes.
3: Mas eu achei ela meio cara, porque ela leva alguns
1: ingredientes que aqui no Brasil, assim. Al as anchovas,
2: não tem no Brasil aqui, meninas. <risos>
1: Eu lembro que o Lemony, ele, ele explica o que, que é alho. Ele fala, ah, é um tubérculo, não sei o que lá. Tipo, gente, alho.
0: E a parte do tomate é ótimo. Quando ele é, fala em assim, tomate. Que tomate, é que, que tomate, ao contrário de que muitos pensam, não é um legume, é uma fruta. eu imagino que quando eu tinha 11 anos, eu aprendi isso com Desventuras em Série, sabe? Nossa, que incrível sim.
2: Mas assim, eu defendo essa parte dos, do, Da explicação do Lemony Porque um dia desse eu tava vendo um vídeo de americano Que não sabe que tem que, que, tem que Colocar é, é, tempero na feijoada No feijão, aí eles encontram lá Eles pedem pro restaurante Encontram o um negócio e, nossa, tem uma folha aqui Tipo, sim, né
0: É um peixe, moço
1: É verdade, a gente esqueceu que ele tá escrevendo pra americanos né? Já tem essa barra aí e as crianças, então, vão, pegam a receita e, junto com a Juiz Strauss, eles vão fazer compras. E fazem o tal refeição, né? E, e finalmente, conhece a Tupi Teatral do Conde Olaf, que é uma turminha muito, muito peculiar.
0: Peculiar, você tá sendo muito legal, viu? Senhor Gabriel. Eles são horríveis. A Tupi
1: Teatral. <risos> Temos 10. Uh, uma coisa que eu acho interessante também é que o Conde Olaf disse que vai ser um jantar para 10 pessoas. E aparece 10 pessoas, mas essa gente toda aí depois some, não sei o que acontece. Sim. Depois só ficam os cinco. Os quatro. Não, cinco capangas fixos: que são as mulheres de cara empoada. Que temos o homem careca. Temos o homem de mão de gancho. E a pessoa que não parece nenhum homem, nem uma mulher. Eu queria jogar o questionamento. Só que ele queria dizer que uma pessoa não binária. O que vocês estão pensando sobre isso? Eu acho Você que tem s- opiniões. Eu aí? acho
3: que sim. E eu acho que é uma pena que ele tenha, tenha pensado nisso por uma, por uma... Seria um vilão, né? E também nem fala, né? Porque a pessoa parece que ela é incapaz de falar. Porque ela nunca fala uma palavra. Uhum.
2: Pois é. Assim, eu acho que enquanto representação de pessoas não binárias, a gente evoluiu muito. Mas eu acho que assim, 19... não dando desculpa, né? Mas em 1999, eu acho Acho engraçado que algumas questões de gênero consegue fazer muito bem, e outras não, né? Tipo, acho que ainda não tinha a, a conversa suficiente para isso.
0: O que eu penso que é bem problemático é que ele quis fazer a trupe como pessoas muito caricatas, né? Porque uhum. todos eles têm características uhum. muito marcantes são muito caricatos. Alguns deles a gente vai conhecendo melhor a história com o passado tempo, porque, né, trupe e tal, tá, do conjolo. Mas é complicado, tipo, ter uma primeira impressão de uma pessoa não binária e eu não sei nem se o Daniel Handler estava pensando sobre pessoa não binária ou se ele só precisava botar uma pessoa caricata e seria caricato deixar uma pessoa que não parece nenhum homem nem uma mulher. E daí, nesse sentido, é bastante problemático.
2: Uhum. E tem pessoas PCD, né? então. teu. Então, é...
0: é verdade. Imagina. E Sim, também verdade. tem um que, é
4: muito, que ele
1: escreve como muito gordo. É. É, é Que é o... esse mesmo. E, é, e ele foca
3: muito como a pessoa é bizarra. Essas pessoas são, tipo, bizarras, né? Uhum. Então é um pouco triste que ele atribua essa qualidade a essas pessoas, assim, que não são
0: uhum.
3: tão fantásticas, que eu quero dizer de, do mundo da fantasia, né?
0: Elas existem? Sim, isso é sim, verdade. Sim, ele tira, ele tira muito a, a humanidade dessas pessoas. É, né? é.
2: Apesar de que, em alguns pontos, mais tarde, assim, mini spoilers, a gente tem uma certa humanidade de volta para alguns personagens, tipo,
1: uhum.
4: sim
2: é só isso que eu vou dizer
0: e topa com isso.
1: E eu acho também que, por exemplo, as, as duas adaptações, elas lidaram de forma bem diferente com esse personagem. Por exemplo, eu acho que o filme, apesar de eu amar o filme, é bem. não é bem, sei lá. Uhum. Isso só é Por exemplo, na hora do, do, do final, ele, como é um personagem que não, não é definido, digamos, eles botam literalmente ele com metade da roupa de um vestido de metade de um de um, de um blazer. Uhum. Tipo, não é bem assim, sabe? E na série da Netflix é bem mais natural A caracterização da, dessa personagem eu acho que um pouco mais também porque é mais atual né é... então, E o personagem também tem mais relevância Então acho que é melhor um pouco
0: Sim, eu sei que a gente vai acabar tendo um episódio Vários episódios aí sobre a série da Netflix Mas a série da Netflix tentou trazer Muita representatividade para para saga hum. no geral Trazendo pessoas negras, pessoas é, de representatividade de pessoas LGBTQIA. Mais. Então, teve outras representatividades que deu para ver que a série conseguiu trazer muito mais de sutileza, né?
1: Sim. E, seguindo com a história, né, depois que a gente conhece a Tupi Teatral, né, na hora do jantar, o que acontece? Ah, uma coisa interessante que eu queria apontar. Eu lembro que quando. Quando eu vi a série, eu, é bem focado que o Olof está bêbado nessa cena. E eu tinha pensado, será que questão sei lá, dando uma, uma passadinha de pano porque o Olof vai fazer depois, é porque ele estava bêbado, uma coisa assim. Mas é igual no livro. Ele está bêbado e ele, no caso, disse que não queria o Putanesca, porque ele não não é isso que ele queria, mas ele queria um roast beef, mas ele não pediu isso. E, e eles acabam tendo uma discussão por causa disso. O ele, ele acaba assustando a Sunny e tal, e depois o... Ele manda eles dormir. Só que o Klaus diz que eles manda dormir nas suas camas. O Klaus diz que ele só tem uma cama só. E daí o o congelo fica irado por causa disso e dá na cara do Klaus. E é chocante essa cena.
3: Inclusive, eu nunca soube como imaginar esse machucado, porque... Parece que foi tipo um corte depois, né? Porque fica tipo como uhum. uma cicatriz. Como uma Um corte. É, mesmo. uma casquinha, assim, sei lá. E não, foi um, parece que foi um tapa, né?
1: É que também pode ser a as... Alcondi ah, Olaf tem unhas muito grandes, talvez é por causa disso.
3: De... É, verdade, é. E sujos. Uhum, <risos> Olha, eu,
2: eu espero que aí tenha limpado, né? O negócio depois, né? Vai que.
1: <risos> um macetinho. E esses primeiros quatro capítulos terminam de uma forma bem triste, né? Porque eles vão dormir chorando, basicamente, porque eles não têm o que fazer. E os três vão lá chorar, porque é isso que eles têm para fazer. eu acho bem triste, tá? bem depressivo.
0: Bom, o Lemon Snicket já tinha avisado, né? É,
1: não pode, não pode falar que ele não
0: avisou. <risos> ah, já pegando esse gancho aí de, de quão triste é esse momento, tem alguns temas tratados que a gente precisa destacar nesses capítulos agora. Alguns temas tabus ou temas que são importantes e de militância que a gente pode tratar desses, cap, desses capítulos. O primeiro deles é a questão da morte do luto, né? Várias vezes, é, a gente tem algumas passagens no livro que falam como a palavra faleceram significava, que o senhor Poa até pergunta, né? Ah, vocês sabem o que significa? Fale... Fale... Não pergunta, ele implica. Faleceram significa o que seus pais morreram. Aí o Klaus fala, a gente sabe o que significa faleceram. Então, e tem muita essa sutileza de como que as crianças se sentem com seus pais, enfim, né? Tem... Eles morreram, então como que as crianças se sentem e como... Quem nunca passou por isso não sabe como imaginar como é que é. Então, isso é um uhum. ponto bem importante que foi tratado nesse livro. Alguém quer falar alguma coisa sobre?
3: Sim, eu acho muito legal da série que várias vezes eles voltam para a cena deles na Praia do Sal recebendo a notícia. E é uma coisa quando você tem assim uma memória meio que traumática ou que é muito emotiva, assim... É, atua realmente como um gatilho, assim, você vai sempre, essa memória volta sempre, e eu acho legal como ele trata isso, ele, ele meio que ilustra isso, voltando o tempo todo, comparando ao momento quando eles receberam a notícia, eu acho bem maneiro isso.
2: Eu acho que outro ponto também é que a gente, aqui falando sobre o luto, né, os Baudelaire nunca tem esse luxo, né, do luto, porque, tipo, eles recebem a, a notícia que os pais deles morreram aí de repente tem que ir para outro lugar de repente tem que ir para outro lugar e de repente tem que fazer outra coisa eles nunca têm esse Entendi. momento assim de tipo processar o que aconteceu Eu acho isso muito pesado, pelo menos, e tipo, dá pra ver que ao longo da série isso vai acontecendo em em vários pedacinhos, em vários pontos, tipo, ah, esse é o ponto de eles perceberam que isso aconteceu, tipo, ah, já faz um ano que tal, tal coisa aconteceu, que eu acho muito interessante também.
0: Eles só podem contar uns com os outros, né? Ali, pô, pra passar por esse luto E cada um sente de uma forma Porque as pessoas são diferentes E não tem tempo de processar Então é, é bem complicado mesmo Quando você pensa assim Quem já perdeu alguém Que nem a própria passagem hum. do livro fala, né? Se você já perdeu, você entende Quem já perdeu alguém Entende que o luto, ele é muito individual, sabe? E você não, não ter o direito de sentir esse luto é, Putz, deve ser muito difícil
1: eu acho legal, por exemplo, que é quase um clichê começar a história com as crianças órfãs e tal. E como às vezes em muitas obras isso não, é, não tem consequência. São só órfãs é isso. com isso. Mas aqui não. Aqui é sempre tratado isso de uma forma muito, muito delicada e muito bem, bem feita, eu acho, a parte de morte e de luto. Eu acho bem interessante.
4: Eu acho que essa foi a parte que me pegou um pouco de surpresa no livro. Vindo aí de outra série que tratava de uma criança órfã que a gente não vai citar de novo... Mas aí, de repente, tipo, vem uma história sobre isso e... Onde isso é muito importante, muito pesado, sabe? tipo eu, eu não esperava por isso. Eu realmente esperava uma comediazinha Água com Açúcar.
0: Até porque é uma coisa que é jogada na cara deles o tempo todo, né? O Conde Olaf, ele chama as crianças de órfãos. Uhum. Hey, órfãos, órfãos isso, órfãos aquilo. Então, isso é jogado e vem de volta para eles o tempo inteiro. E não de uma forma assim, ah essa de um vilãozinho que tá na mesma série daquela escola bruxa que joga na sua cara. Mas sim, da sua tutela legal, sabe, que vem e fala isso toda hora para você mas Então é, é bastante pesado, mas...
1: Eu acho legal também como na narração marca bem isso, porque diz assim Então os Baudelaire filhos se tornaram Baudelaire orphans. E assim, o resto das séries vão sempre ser chamadas de Baudelaire orphans. Os órfãos Baudelaire. Uma coisa bem marcante.
0: Exatamente. Difícil, difícil. Eu vou passar para o próximo tema, tratado, a ser destacado aqui, que tem vários momentos agora, nesse nesse começo, e em alguns outros momentos do desse livro, que a personagem da Violet, lembrando, né, ela tem 14 anos, ela é bastante sexualizada pelos membros da trupe de Olaf, no geral, assim, pelo próprio Kondi Olaf, em alguns momentos, mas principalmente pelos, alguns dos membros da trupe do Kondi Olaf. E... Só por isso, isso já é bastante complexo, já é bastante podre, mas quero ouvir a opinião de vocês nisso aí também. Isso
4: me incomodou bastante no começo, sinceramente, mas eu tava com medo que o livro fosse para um lado aí que me preocupasse, mas no final não foi tanto assim, eu acho que parece mais uma representação de um vilão mesmo do Sim. que uma visão do escritor, enfim, então acaba é, incomodando um pouco menos nesse sentido, mas, mas é complicado, tem horas que incomoda.
0: É, eu sinto que é parte do, de como o incômodo é gerado pelo Daniel Handler, sabe? Então, que nem você mesmo falou, Peu, que é, não é uma visão do escritor, ah, realmente, a Violet tem 14 anos, olha só que menina na puberdade, não, é tipo, como aqueles vilões que estão lá são ainda mais sem humanidade, sabe? Sem caráter e fazer esse tipo de coisa.
2: Eu acho que outro ponto também é que, assim, é, por mais que a série fosse é, escrita para crianças, tem sempre aquele negócio de, tipo, pegar temas entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque, para mim, esse tipo de, de coisa tem sempre que ser discutida é, em, em diferentes níveis, né? Mas, enfim, eu acho que a implicação de um homem adulto com uma garota de 14 anos é muito assustadora pra nós, que somos maiores de idade, tipo, a gente sabe o perigo. Mas eu acho que colocar isso no vilão com o Joloff, tipo, digamos assim, apresentar isso pra crianças, do tipo, olha, isso aqui é mal. E, tipo, pra nós nós que somos adultos e fomos igrejas, a gente vai ficar, tipo, caramba, isso é muito assustador. Dá medo, aquele aquele negócio de dar medo dos pais e, tipo, dar lição para as crianças, digamos assim.
4: Eu não sei, eu acho que se a intenção dele fosse dar uma lição para as crianças, eu acho que ele podia ter sido mais explícito na na forma como ele diz que isso é errado.
0: Como assim, Teu?
4: Eu não acho que ele deixa tão claro assim que isso é errado, sabe? Parece só uma passagem do livro, tipo, um acontecimento. Mas não sei também, eu posso estar com a memória falhando um pouco e tendo uma opinião errada.
2: Mas eu acho que não, não tem como fazer isso ficar de uma maneira, digamos assim, mais explícita, é, é, sem, tipo, perder o foco infantil. Eu acho que, tipo, quando o autor já diz, ah, e aí a Violet, Violet imaginou como é que seria, tipo, ter que acordar todos os dias ao lado daquele homem horrível, tipo, é, é, é assustador pra gente que é adulto, mas, tipo, as crianças fica, tipo, ah, não, que horrível, eu, eu, eu não quero que isso aconteça com ela.
4: É, pode ser. É que quando eu, eu li essa parte, me incomodou bastante. Eu posso não ter conseguido absorver da, da forma mais correta. e Não, não consegui enxergar esse, essa visão, mas faz sentido, realmente.
0: Acho que é meio que uma lição meio subjetiva, sabe? Que não vai ficar ali explícito na, na nossa cara. que Por exemplo, a gente vai falar disso depois, mais a passagem que o Condiolo fala... Ah, porque minha noite de núpcias com a minha esposa... Ninguém chega depois e fala, é errado você falar isso com o G. Olaf Não tem essa coisa explícita, mas, ao mesmo tempo, tá ali a gente sabe que, a... enfim, diferentes níveis as pessoas vão ficar enojadas daquilo, né? Como nem já foi falado aqui também. Então, a subjetividade.
3: De repente, é o mesmo trato que ele fez com os capangas do Olaf né? Ele não fala... Ele trata a condição deles como se fosse estranha, mas ele não fala, isso é ruim. É a mesma coisa que eu eu acho com o casamento da Violet com o Olaf. Ele atribui essa qualidade a vilão, mas ele não não explicita, isso é ruim, entendeu? Assim, minha visão.
0: Tabuzão. Estamos aqui lidando com temas temas complicados de serem lidados, né? (risos) É difícil. Mas é esse é um segundo tema que foi tratado e que a gente sabe que complexo, temos que conversar sobre, até porque é uma obra de 99, como a gente já sabe, e as coisas se atualizaram, as conversas se tornaram mais explícitas, diretas e inclusivas, e, enfim, a obra não atualiza, né, porque ela é de 99, então, importante falar sobre. E daí, uma terceira coisa, a gente já comentou sobre, na verdade, que seria esse tema da pessoa que faz parte da trupe do Conde Olaf, que não parece nem homem nem mulher, e da binaridade, a gente já falou sobre isso, mas é isso, e daí esses são os três temas principais, e o capítulo termina com três pessoas, as três crianças chorando até dormirem em silêncio.
1: Bom, o segundo ato da nossa história temos o quê? Uh, depois desse triste momento né, entre, entre as crianças, eles decidem ir até o distrito de finanças né, para conversar com o Sr. Poo. e eu... Amo essa cena, mas eu tipo, era é tão absurdo e o senhor tão negligente, mas eu acho, sei lá, eu acho muito engraçado, principalmente <risos> na série. Porque ele, ele, toda hora eles vão falar e o telefone toca. e o povo fica, sim, 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 não. Absolutamente, absolutamente não. Ou sete sete sete, 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 seis e meia. Sete, <risos> eu amo demais. Gente. Ai, e eles tentam falar. Ah, e acho interessante também que eles mencionam uma secretária, mas por cima. Só menciona. E acho que. No, no episódio da, das telhas de TV, a gente pode voltar a falar nisso, que eu acho interessante esse coisa. Então, o Sr. Paul explica aqui o, o termo em latim, in loco parentes, que significa que o, o Sr. Paul, o, Sr. Paul, o pode criar os Baudelaire do jeito que quiser, porque é o guardião legal delas, deles, mesmo que eles não gostem Então, se O Sr. Paul não leva a sério tudo que eles falam. Ele nem escuta quando ele, o, o, o Klaus fala aqui, a Valet fala que o Klaus apanhou na cara, no caso. E eles acabam tendo que voltar para casa sem... Sem, sem nada ter mudado. Não, né? na
3: verdade ela fala, mas ele não escuta, porque ele tá sempre tossindo, não é?
1: É, sim. Ele tosse na cara dela. Né? É. Olha o coronavírus
0: <risos> A Corona Times.
1: dia um pouco depois, né? Eles acabam. O conde Olaf, na manhã seguinte, diz uma proposta pra eles: que eles precisam participar da. Eles nem, nem que convidam, eles dizem que eles têm que participar da nova produção teatral dele, né? Que é o Casamento Maravilhoso, que é uma outra literação, né? Já puxando, que é The Marvelous Marriage, em inglês. E ele diz que a Varte será a noiva, e que a juíza Strauss será a juíza, e que o noivo será ele, e o Klaus e a não importa muito, serão figurantes, é isso. E eles ficam encagolados, tipo, por que, que nós temos que participar disso, Tals? Daí eles começam a desconfiar, o Klaus começa a desconfiar já, que isso pode ser alguma coisa, talvez tentando roubar a herança, algum plano e tal. Daí eles vão visitar a casa da juíza Strauss para ir na biblioteca, né, pra ler livros jurídicos, pra finalmente ver se eles conseguem achar, mas esse espaço está inteira, eles não conseguem achar nada. E, numa hora, um Homem de Mãos de Ganchos vai lá pegar eles, né, pra voltar pra casa. E o Klaus consegue surropear o livro no Pichurlal, Além do picial. E ele passa a noite inteira lendo, né? E isso é um parágrafo que fica interessante. Eu acho interessante falando Que ele diz assim, que o Klaus continuou lendo, lendo e lendo e sentiu que estava lendo a mesma frase várias vezes. Daí ele repete essa frase várias vezes para a gente sentir ele que ou, o Klaus estava Seus olhos, às
3: vezes, se fechavam. Pegou-se lendo a mesma frase, vai lá, é, frase de novo, e de novo, e de novo. Pegou-se lendo a, a mesma frase de novo, e de novo, e de novo. E ele vai isso outra vez, mas eu, eu acho muito legal isso que ele... Essa a linguagem que ele faz.
0: Uhum. Gente, e eu lembro certinho, assim, ó, quando eu tava lendo esse livro pela primeira vez, que eu tava lendo antes de dormir, né, criança, então adolescente, sei lá, eu tava lendo antes de dormir, e era a mesma coisa, eu tava lendo já cansada, com o livro na cara, e daí eu comecei a ler de novo a frase, e eu pensava, gente, mas será que sou eu? Daí eu consegui <risos> ver realmente, ah, não, tá escrito aqui, desesperado. <risos> Mas isso
3: acontece muito comigo, porque assim, eu antes de dormir eu leio, e às vezes eu tô muito cansada, e os meus olhos vão fechando assim, e eu não consigo continuar a frase, sabe?
1: (risos) Me sentindo identificada. E ao amanhecer, no caso do Klaus, descobriu o plano, ele vai o quê? Confrontar o Lula e ele diz que ele já sabe todo o negócio do casamento de, vai ser no um casamento de verdade, por isso que vai ter a juíza pois que ele pediu para a juíza trazer um papel do, 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 da, da prefeitura e que segundo as leis locais que as leis locais é basicamente a noiva precisa dizer eu aceito, na presença de um juiz legal e assinar o termo com sua própria mão e é isso, o seu só own hand Uh, si, ele dele fala assim: Ah, mas a Vale tem 14 anos, claro que eu não posso me casar com ela, mas se fazendo de louca. Ele disse que, por causa também do termo in local parentis, ele pode deixar a Vale te casar porque ele é o guardião legal Como
3: dela. Como o Klaus foi corajoso, né? Porque no dia anterior ele tinha acabado de levar um tabef uhum. do, do Olaf, mas ele não deixou essa intimidade, ele foi, e mesmo assim ele confrontou o Olaf sozinho, sem nem a, a, as outras irmãs com ele, e, e foi lá e confrontou ele, né? Achei ele bem corajoso. Eu, por exemplo, estaria me tremendo nas matamancas. Que
0: expressão maravilhosa, Gil.
3: Essa expressão que aqui significa morrendo de medo de controlar.
0: Amor.
1: E depois ele, o Klaus disse que descobriu tudo e que vai contar, ele vai correr pra contar pra Violet. Eles disse que vão contar pro Sr. Pô. só que o quê? A Sunny sumiu. E acaba o capítulo 5, capítulo
4: 9, a Sunny sumiu.
3: Olha a liberação.
4: É, Sunny sumiu aí, ó. É. Para um livro que não, não fala onde se passa, né? As leis são bem específicas e bem Sim. complicadas, né? É porque faz parte do plot, né? Você tem que... É.
1: <risos> Eu amo que depois ele meio que tenta se justificar. e fala assim, ah, você pode achar estranho isso, mas tem, em tal ilha do Pacífico, as pessoas não podem roubar frutas. Ou em tal lugar na Itália, sei lá, as pessoas têm que vender o pão pelo mesmo preço. Como tentar se justificar pelas leis malucas que ele bota.
0: Sim. É, uma coisa que me chama a atenção é que O Kondiola faz todo mundo participar da peça, quando ele vai oferecer a oportunidade de estar na peça, como se fosse um um acordo de de gratidão, sabe? Ah, então vamos começar de novo. Então eu fiquei sabendo que vocês foram lá no Sr. Paul, vamos fazer assim, vamos começar de novo, provar que eu sou um ótimo pai para vocês, senta aqui, vocês vão estar na minha peça, sabe? Ele realmente brinca com a cabeça das crianças de uma forma maléfica como o vilão que ele é, mas ele realmente ele é odioso, sabe e acho que isso é uma coisa que não foi muito bem retratado na série o filme um pouco melhor, mas na série não e ele é realmente ardiloso
3: e me surpreendeu muito no livro ele fala que o Kondi Olaf prepara o Mingau pra eles, nesse caso tá, ele realmente estava querendo ser bonzinho mas nos, nos dias anteriores, ele também tinha preparado, né? Eu esperaria que ele não tivesse nem se incomodado e que as crianças fizessem... É, a,
1: a diferença, eu acho que dessa vez ele bota mais frutinhas em cima. Sim,
3: é, é. Que aí é quando a pobre Sani fica com a cara toda melancada de, de mingau,
4: coitadinha. Sim, tadinha. <risos> Queria saber também se o fato deles serem atores têm algum motivo a mais nos livros pra frente, ou se é só por causa dessa peça específica, porque eu, como um, um ex-ator amador, me incomodo bastante com os vilões serem atores. Ou, que, já que os atores são, sempre são tão criticados, né, e tudo mais.
2: Tem uma razão específica... Tem relevância. Né? Tem uma razão específica pro Olaf ser um ator.
4: No,
1: no próximo livro projeto já, já vai ver um pouco disso, então logo você terá suas respostas. Né? Eu
3: acho que eu sei do que estão falando, Mas não é por ele ser ator que ele tem isso
1: Não, mas, por exemplo, as habilidades As coisas que ele aprende por ser ator é útil, entendeu?
3: Sim, mas outras pessoas que não são atrizes e atores Também tiveram que aprender essas habilidades Então não é inerente da profissão de ator, entendeu? É É só um dado ele ser ator Mas não é... Ser ator não não é uma condição da vilaninha dele
0: Isso não é como se todas as pessoas que fossem aparecer que são vilões fossem atores no caso, isso Isso é só uma condição dessa trupe específica que tem o Olaf como líder e daí tem as pessoas como atores da trupe
2: acho que a gente pode dizer que esses vilões são atores mas não os atores são vilões
1: é, temos temos vilões de todas as profissões
0: e áreas em breve (risos) aqui a gente não tem preconceito
2: até mecânicos (risos)
1: É, e também não tem preconceito. Era de humanas, era de exatas, é tudo. Tem todos os tipos.
2: Ah, de exatas eu tenho um pouco.
1: Que absurdo. Vou defender. Vou defender quando chegar no momento. Bom, e o terceiro ato da história, né? É basicamente no... sobre esse casamento que vai rolar a peça do casamento e o que aconteceu. A gente é com o cliffhanger da Sunny, né? Onde está a Sunny? Ela foi presa quando ela prendeu ela numa gaiola no alto da torre. E acho muito, muito pesado que diz que a vara notou que a, a, a Sunny tinha faixa amarrada na boca e as cordas enroladas no corpo. Ela estava completamente presa lá em cima da gaiola pendurada. E eu acho isso tenso. E eles precisam participar do casamento, senão o conde vai soltar ela da torre e ela vai cair e vai... E é isso, vai morrer.
2: Pesado, né?
0: É tenso. Eu acho que é uma das cenas mais tensas do, do, do livro, assim, quando fala que ela tá toda amarrada, coitada, que ela não tá com a coisa na boca, tudo, nossa, dá uma aflição, dá uma vontade de chorar.
2: E é um bebê, né? Tipo, se a gente para, é, é ridículo e assustador ao mesmo tempo.
0: E acho que ela fica dois dias, né?
4: Amarrada, amordaçada e sem comer. Uhum. É, é realmente bizarro. É tenso. Então, eu
1: acho interessante também que no capítulo anterior, o 9, temos, ele faz muito disso, nem a Jill falou. Foi protagonizado pelo Klaus. Era ele que passou a noite em claro, fazendo alguma coisa pra tentar uh, salvar eles. E nessa noite, é a Violet que faz isso. O Klaus fica dormindo e ela decide criar, ela amarra o cabelo dela lá e faz uma invenção, que ela faz um, um gancho de escalação pra tentar alcançar a torre e salvar a, a Sunny. E a invenção dela funciona, então ela consegue subir mas o interessante que ela amarra as, as cortinas com o um nó da língua do diabo, que é um nó muito marcante da personagem na série inteira. E já começa aqui. E ela sobe lá e isso acontece. O, o homem de mãos de gancho está lá e ele pega ela. E ele acaba chamando também o Kondi No caso, fala com o pelo walkie talk. E o Kondi manda eles prender todos eles. Ele vai lá buscar o Klaus e prende os três na torre. E eles têm que ficar esperando até o casamento acontecer. Sem poder sair, sem poder fazer nada.
0: Lembrando também que quando a Viola tenta salvar a Sunny, a primeira vez que ela joga o arpão, o negócio, que eu não sei exatamente qual é o nome, é, ele volta e bate nela. E sabe quando você lê uma coisa e tipo, parece que você sente em você que machucou, assim? Não uhum. lembro o que eu acho. Assim.
1: Acho que machucou o ombro dela, né? Isso. E ela tava
3: de, de camisola, né? E parece uhum. que fazia frio também.
0: Sim. 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 Essa cena toda, se assim pequeno arco todo da Sunny presa na gaiola e tudo mais, é tudo muito angustiante assim, eu, eu acho que é o Daniel Handler, Lemon Snicket consegue levar a gente muito bem nessa angústia de, tá, e agora o que vai acontecer?
2: É, o Lemon Snicket não dá um minuto de sossego para essas crianças, né? <risos>
1: <risos> ah, não é culpa dele, gente ele só, ele só tá contando a história aquela
0: <risos> e... ele já tinha avisado é verdade, ele avisou
1: e depois acontece toda a cerimônia do, do casamento, da peça. Né? E como o Lemony mesmo disse que a peça era tão chata em som, não sei que não valia a pena contar, também não vamos vale contar a, a história da, da, da peça.
3: <risos> Eu adoro que ele fala que, que, o, que o público começa a ficar inquieto <risos> se mexendo nos assentos, que a peça é muito chata. E tem um momento que até alguém pede tipo, o reembolso do, da entrada, né? <risos>
2: Mas eu, go- eu gosto da maneira que adaptaram, no, tanto do no filme não, na série, quando Sim. a gente fala, ah, é, é, Sim, é, é incrível, dos dois jeitos.
1: Sim, tudo perfeito. E o que acontece no final do casamento, né? Acaba que a Violet já a, assina, né? Que ela tem que assinar, só que é bem explícito que acaba o capítulo 12, dizendo, e Violet assina com a sua mão esquerda tremendo. E fica ali, quem prestou atenção, prestou. Por quê? Porque disse um milhão de vezes no livro que ela era destra. E o que acontece? No capítulo seguinte, eles dizem ah, podem sair, tal, o, o, o conde é a condensa, e a Valet diz que acha que não é uma condensa. Por quê? Porque ela assinou com o, a mão esquerda. E ela acha que isso pode invalidar o casamento, porque não foi o próprio punho. Eles de, deixam para juiz de Estado decidir, e ela acaba por invalidando o casamento. Mas antes disso, tem uma frase bem pesadinha.
3: E agora, se me dão licença, minha noiva e eu temos que ir para casa, afinal é a nossa
1: noite de núpcias isso, isso. Ai, que noite. Nossa. Achei pesadíssimo. E, no caso, a juiz de Strauss acaba por não validar o casamento, né? E ela toda bem, bem fofinha diz, ah, venham morar comigo, então. E, o que acontece? Alguém apaga as luzes, alguém da trupe do, do teatro. E, o que acontece depois é que eles escapam. Só que, antes de escapar, o, o conde Olaf chega no ouvido da Violet, que é bem bizarro também, e diz que
0: ainda que seja a última coisa que eu faça, hei de ficar com a sua fortuna. E quando eu tiver conseguido isso, vou matá-los, os três, com as minhas próprias mãos. Uhum. É, ele
3: não só, tipo, eu, isso que eu acho mais, tipo, amedrontador do Olaf. Ele não só quer a, a fortuna, mas ele quer matar o, o, os uhum. órfãos, né?
1: Um pouco antes de acontecer a luz apagando, o Lemony volta a na narrar, que diz assim, eu avisei pra vocês que esse livro não tem, o livro que os em Mãos não tem o um final feliz. E ele já bota que o Conde Olaf conseguiu fugir, né, com o carro. Eu acho legal ele ter mostrado o carro já, porque o carro é um elemento importante de toda a série, já aparece aqui no finalzinho. E o que o Sr. Paul diz? Ele diz que as crianças ficam animadas né, de poder morar com a Juízes Strauss, porque ela é uma amor, ajudou a salvar eles e tal. Mas o Sr. Paul diz que não pode deixar ela com, eles com a com Juízes Strauss porque vai contra o testamento. E eles acabam ficando tristes, a, a, a Juiz Strauss também fica triste, mas eles se despedem. E o Sr. Paul leva eles embora para um futuro incerto.
0: Risos, né, que vai contra o testamento. Essas horas eu tenho vontade de matar o senhor. Sim. Mas uma coisa que eu queria, eu queria lembrar assim, a Juíza Strauss, ela ficou muito empolgada com o fato de participar de uma peça, né, porque ela sempre quis ser atriz. Sim,
1: ela é que sempre quis ser atriz. Como que ela juíza. não percebeu?
0: Ela sempre quis ser atriz. E ela juíza, juíza, Justice Strauss. Mas enfim. <risos> E daí, como que ela não percebeu que ela, sendo juíza, o negócio ia validar? Sabe? <risos> é que odio!
3: Pra... Mas ela achava que o papel era só um papel, né? Uhum. Que não era um formulário da prefeitura, Sim. não sei o que lá. E também porque a Viola tinha 14 anos, né? Então ela pensou, ah, Sim. não tem problema.
1: Não eu vou deixar pra comentar sobre, Ai, a, sobre isso na, na, no episódio da série, mas eu, amo, eu só vou dizer que eu amo tanto a atriz que faz ela na série de TV, e que ela, o jeito que ela faz, que ela é falas, fica tão nervosa, eu amo demais. Tudo
0: é. Não, tudo bem. Vocês estão certos aí sobre essa questão da, de como que ela ia adivinhar, né? Porque tem vários, vários pontos. Mas também tem o fato de que o Conde Olaf estava casando com uma atriz de 14 anos. Isso por si só já é complicado.
2: Exatamente. Se você tá aí, é, é atriz de 14 anos e te chamou para um papel desse, sai correndo. Não aceita, não.
0: Este podcast também é informação útil.
1: É verdade. Bom, e o livro termina, e eu queria botar uma, uma curiosidade aqui, é que sempre o livro termina com um teaserzinho, ele bota uma carta ao editor, e a última ilustração, a última ilustração sempre ela apresenta um easter egg do livro seguinte. Então, nessa aqui, no caso, ela mostra a, a, a parte da frente do, do, do teatro, e daí no, no eu ia dizendo no peão, pensando em Nárnia, no, no poste. <risos> na frente tem uma cobra, uma cobra enroladinha subindo, é né? um easter eggzinho é. pro próximo livro. E, eu acho e legal, também tá... ele deixa
3: é. umas instruções, assim, né? De onde achar uhum. o manuscrito, né?
1: Eu acho legal isso. É, eu, acho que ele já joga, eu acho legal que ele joga elementos de, do próximo livro. Ele já diz assim, ah, Sociedade Pertalógica, coleção de répsil do Tremont de E... Zumbis na Neve, Lois Zelane, Bolo de Coco, Dr. Luca Fonte. Eu acho muito legal isso, porque dá um. É, é, é bem função de teaser mesmo, tu ficar animado pra ler o próximo livro. Eu acho bem legal. E esse também é a carta ao editor Sim. do que ele faz.
0: Eu acho que isso que é tão interessante do Lemon Snicket ser o narrador, mas também ser o personagem, mas ser o um pseudônimo, só que ele é muito mais do que o pseudônimo, porque ele é tudo isso. Porque daí traz esse teaser de uma forma tão pessoal, que não é assim, ah, e daí no próximo livro, tal, o personagem é... Não, olha, eu estou aqui escrevendo, é muito pessoal, sabe, você se sente muito dentro do mistério.
2: E dá pra ver que, tipo, pelo menos uma boa parte da série já tava bem planejadinha, né? Pra ter a ilustração, uhum. pra ter a carta do editor. Então, tipo, ele já tinha umas ideias iniciais sobre o que, pra onde ele queria levar a história.
3: Eu acho que ele já tinha pensado a série toda antes de escrever. Porque eu acho bem difícil você conseguir terminar a série sem tiver... Pelo menos o arco principal, sei lá. Porque é tão, tanta coisa é. tão intrincada. Eu assim.
1: acho que tem algumas coisas que ele não pensou. Acho que a partir do quinto livro ele, ele deu uma ele fez um ri... Um ri formulação de ideia. Como é que fala? Um brainstorm? Ele refez o brainstorm dele. Mas eu acho que muita coisa daqui, do primeiro, já tem que já vai pra série inteira, assim, sabe? Muita coisa ele já tinha planejado.
2: Uhum. Tipo, pelo menos o formato. É
1: uhum. uhum. a ideia. Os arcos, eu acho assim. Talvez muita coisa ele adicionou depois, mas eu acho que já dava pra ter bastante ideia. Enfim.
0: Eu acho que ele já tinha a ideia de que ia ser 13 livros desde o começo. Uhum. Agora, o que, que ia acontecer ali na... em todos eles, não muito. Né?
1: Eu acho que é... é... É, esquece. Eu falo com o depois. Mas... vamos às considerações finais <risos> Nós teremos um momento Peu, Peu, Peu. Que é o quê? Momento do Peu. Nosso querido tutor Peu, né, que ele não sobreviveu ao incêndio, que destruiu a casa, ele não vai poder continuar o nosso próximo bloco, o nosso último bloco de spoilers da, da série inteira. Então, eu queria perguntar para ele o que ele achou desse primeiro livro, né, as considerações dele, o que, que ele espera assim, do segundo, e, eu, e eu também já chamar para ele fazer o próprio o seu Jabá. Pode vir, Peu.
4: Eu fiquei com duas teorias sobre o livro. É, a primeira é, uhum. será que o Sr. Paul é o paciente zero do coronavírus? não, falando sério é, da teoria. É, eu, eu fiquei com essa dúvida né? se o Sr. Paul de repente pode ou não ser um, um amigo do Olaf querendo enganar eles ou não um amigo do Olaf mas de alguma forma também está querendo roubar a fortuna separado dele acho que de teoria mesmo nesse livro foi só que eu fiquei e as minhas conclusões sobre o livro, bom, eu gostei do livro no geral ele me pegou muito de surpresa, porque eu realmente esperava uma comédia uma comédia juvenil, e é um livro bem sombrio, pesado, com temas até problemáticos às vezes. Como eu disse antes, me incomoda bastante ele ser exageradamente explicado, é, pelo menos nesse primeiro, que eu acho que acaba explicando coisas que realmente não fazem sentido. Mas é interessante, eu gostei, como eu disse, pesado, né? uma criança... Presa dois dias numa gaiola, sem comer, é algo realmente pesado. Teve pontos do livro aí que eu cheguei próximo até que quase chorar, assim, com situações de raiva ou de, do susto que eles ficam. É, e eu, é isso, eu fiquei chocado com certos acontecimentos, mas gostei do livro no geral. Espero que os próximos me surpreendam um pouco mais aí com as histórias. Vamos ver. A
2: gente deu uma traumatizada no <risos> PEU, né?
4: Sim. Mas tem algum já para fazer, PEU? <risos> tem o meu site, é, representartedesign.com.br, que é um site com placas, é, adesivos, decorativos, é, ponto cruz, principalmente sobre RPG, e sobre temas de representatividade, LGBT, feminismo, enfim, aos poucos vão entrando coisas novas aí, e basicamente é isso. Arrasou! razão. Valeu. Incrível! Ai... Ah, é...
2: Eu acho que eu vou querer um também.
1: E nos despedimos aqui do Peu e esperamos o Peu no próximo final. Pel Peu, pel
0: Peu, pel Peu, pel Peu, 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 pel Peu,
2: pel Peu. pel 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 Peu, Peu, Peu. pel 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 peu. Peu.
1: E agora, nosso nosso. Primeiro, agora é do nosso pai, né? Nosso pai, Peu, ficou pra trás na nossa mansão e tocamos ela no fogo. E o Peu foi queimado. E é isto. Virou cinzas. Talvez, talvez, talvez ele seja a Sarapulson do American Horror Story e volte a cada temporada com um novo personagem? Talvez. Mas talvez morra também a cada, cada novo episódio? Talvez. Temos que esperar pra ver.
2: Pois é, o, o Peu é o nosso Kenny, né? Do South Park. <risos>
1: Bom, e agora, ouvintes, não fiquem, não vão embora. Nós temos nosso momento spoilers da série inteira. E teorias e referências e tudo. É a parte que eu me perco e surto. E é isso. E momento spoiler, já começando com o quê? Com o maior spoiler da série, Beatriz. Vamos à etimologia de Beatriz. Que Beatriz vem do poema La Beatriz, de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, aí, ó e também como uma referência ao amor não correspondido de da, da Beatriz de Dante eu não sei o nome dele gente falar Alighieri Alighieri Dante.
2: Alighieri,
0: Alighieri. Tem que ser com a mãozinha com Alighieri. com o H exatamente
2: do... Ai, e com bigode eu,
0: eu juro que eu fiz a mãozinha falando Alighieri, Alighieri. 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 Beatriz sim
2: é o, é o cara que escreveu a Divina Comédia gente pra quem não sabe a
1: Beatriz tem a Beatriz lá
2: Beatriz, né, Divina Comédia. Inclusive, uhum.
3: é, ela, ela é realmente a musa, a musa do, do Dante, né? Na vida real, ele realmente
2: é, se apaixonou por uma Beatriz.
1: É, tal como a Beatriz é, é a musa do Lemon Snicket, e tudo é desse ah, é lá.
2: Eu, eu. Eu confesso que eu fico um pouquinho assim com a Beatriz, porque eu conheci uma Beatriz na na escola que, tipo, ameaçou pessoa com faca, então eu fico com medo um pouquinho.
1: (risos) A Beatriz era a Carmelita Spatz versão do seu (risos) universo.
2: Exatamente, a a
1: Beatriz da minha escola era a Carmelita.
0: Adorable! Eu sou adorable!
2: (risos) Amo.
1: Bom, e algumas aliterações que faltaram falar. Uh, não é dito nesse, mas uh, eles são citados, nos né, Os pais Baudelaire, que são também aliterações, porque é Bertrand e Beatriz Baudelaire. E algumas coisas que eu levantei aqui, que eu tenho muitas, muitos questionamentos. Vocês talvez acham que eu estou me passando? Talvez, mas vamos lá. Uh, a Váretz menciona que elas apreciavam que os pais não eram daqueles pais que excluíam os filhos na hora do jantar eles sempre deixavam as crianças na mesa desde que para participar das conversas, desde que eles ajudassem a limpar tudo depois. E eu fico pensando, nesses jantares todos aí, nunca teve nenhum jantar com nenhum voluntário? Tipo, nem, nunca, nunca teve assim, se as, se as crianças participavam das conversas? Eu, eu tenho uma resposta para isso, mas eu quero, eu, eu pesquisei depois, mas eu quero ver o que vocês acham.
3: Era tudo muito secretinho, muito hush-hush, rush, né? Uhum. Acho que, por ser secreto, eles não dariam esse mole de ah, vem pra minha casa jantar.
1: Uhum.
3: Não sei. Sim. Teorias. Sim.
1: Bom, então, segundo as pesquisas que eu fiz, uh, é mencionado em alguns livros que a Violet lembra de algumas coisas sobre os pais. Depois que ela sabe mais sobre o CSC, ela, ela acaba ligando os pontos. Por exemplo, ela lembra de uma música, ela lembra da frase o mundo aqui é sereno mas o Klaus não lembra de nada disso. Então, uma teoria que eu vi é que Beatrice e Bertrand teriam cortado laços com o CSC quando eles eram crianças, as crianças, no caso, Violet e Klaus, e eles só voltaram a se envolver isso mais recentemente. Então, por isso que esses, esses amigos de jantares não eram amigos de VFD, de CSC. Eram outras pessoas aleatórias no, no resto.
2: Existe, olha só, um pequeno conto é, que foi dividido em quatro partes, publicado e escrito pelo próprio Lemony Snicket, assim como é, é, um featurette, digamos assim, um, um negocinho pro filme, e que fala justamente do último jantar entre os Baudelaire antes dele, da mansão ter sido incendiada. E aí, tipo, alguns fãs até debatem se esse, esse continho é canon ou não, já que foi feito pro filme mas o ponto é, esse conto se chama The Dismal Dinner, eu não sei se foi traduzido pro português, eu pelo menos não achei e aí o que acontece é, em determinados momentos você consegue, você tem umas letrinhas assim, jogadas no, no, se eu não me engano nos títulos da, porque é dividido em quatro partes e aí se você é, é, rearranja você descobre a mensagem secreta que Olaf was there e tipo, tem uns convidados assim que surgem é, é, nesse jantar e que você, e você meio que não, não sabe exatamente quem é. Tipo, você tem uns detalhes assim, então, tipo, fica implícito que, assim, não só o Olaf foi realmente o culpado do incêndio, como também, tipo, os pais, ele sempre mantinham o pessoal do CSC, assim, próximo. Tipo, só as crianças que nunca percebiam.
3: No meu canal, no jantar, eles serviram o e o Olaf ficou com vontade, por isso que ele pediu o depois.
0: Isso sim que é um quê? Eu acho que faz sentido Porque o que o Felipe acabou de falar Até porque Eles poderiam estar disfarçados também, né? Disguised Everyone
3: Ah, tá Você diz os convidados disfarçados E a Violet não não reconheceu depois, né? Isso Sim, sim
0: e daí, eu acho que nos momentos mais livres que eles tinham, que eram na sede da CSC e tudo mais, daí, sim, eles iam normais, assim, sem disfarces. Mas eles eu
2: Sim, acho que eu concordo com isso também. Mas também tem esse negócio de, possivelmente, os Paulo recebiam convidados, assim, é, só que talvez eles estivessem disfarçados, aí, eu, tipo, eu, as crianças não lembravam. E, assim, acho que também faz sentido que eles tenham se afastado em determinado momento do CSC. É, é o que eu acho, eu acho
0: que eles se afastaram. É, porque principalmente tem as, essa teoria do Felipe, faz muito sentido. E daí a gente estava até falando que talvez os convidados pudessem estar tá desgastados, assim, todos os. Hum. São voluntários hum. do CSC, mas eles estão disfarçados, hum. indo para jantar e disfarçados nas casas uns dos outros, sabe? Ah, estou... Isso é uma coisa.
4: Uhum.
0: A outra coisa é que, tendo em vista esse é spoilerzão, né, mas enfim, tendo em vista o jeito que os neófitos são são buscados, né, são recrutados e o jeito que os incêndios são feitos por CSC, etc é, eram feitos né, essa cisão, faz sentido também eles se distanciarem de CSC.
2: É, porque tipo, eu acho que talvez eles não queriam que tipo os filhos, os o Violet, o Tio Klaus e a Sunny tipo, fazessem, fizessem parte daquela vida, né muito perigosa é,
1: porque se eles tivessem que fazer parte, em algum momento, eles teriam que sair da casa deles e ir para algum tutor e tal, como é a tradição de CSC. E... Talvez então, eles não quisessem isso para os filhos.
0: É, não, ou até mesmo eles sabiam que a casa deles ia ser incendiada, porque se CSC precisa ter dinheiro de algum lugar, né? E a gente sabe que também a autobiografia hum, não autorizada é. traz esse ponto de que o dinheiro que regia CSC vinha principalmente das, das famílias que tinham suas casas incendiadas, suas famílias muito ricas, e o dinheiro ia para organização. organização, daí os filhos viraram, viravam voluntários. Sim,
2: e outro ponto é que eles, eles mandam eles, né, os, as crianças para praia. Elas meio que questionam, mas tipo, ah, ok, não dá a entender que talvez isso acontecesse com uma certa frequência.
1: Mas eu acho que naquele dia eles acharam estranho que os pais não pisarem junto, eu acho que dá a entender. Por isso que eu, eu também acho essa história deles sabiam. De, não sei se eles sabiam que ia morrer, sei lá. Mas, sei lá, não sei também se eles iam receber alguém. Talvez está pensando agora. E por isso pediram para eles sair, e deu alguma coisa errada. Ou, por isso, alguma coisa assim.
0: É O dia da, do incêndio dos Baudelaire é um dia que a gente não sabe exatamente como que as coisas aconteceram, né? Somente teorias, sim, mais teorias.
1: Sim. Bom, e eu, eu, uma coisa interessante também é o negócio do conde, Olaf. Eu, às vezes é um conde. Deu questiono questão aqui. Seria, estaria a nobreza relacionada à CSC? Porque nós temos o um exemplo da duquesa de Unepé que também está envolvida. A gente já sabe que famílias ricas estão. Daí vocês acham que pessoas nobres, de, de títulos de nobreza, também estariam envolvidas em CSC?
2: Primeiro, elitista. <risos> é.
0: Essa volunga- organização voluntária aí que é elitista que é absurdo. <risos>
2: Exatamente. Mas eu eu não acho que o Conde é um Conde de verdade. Eu acho, Hum. pelo menos. Eu acho que talvez seja um título que ele tenha inventado. Aliás, eu acho que o nome Conde Olaf é falso. Hum. É, bem
3: a cara dele se chamar de uma coisa, de um cargo alto só porque ele quer, né?
1: Mas eu tava pensando também que, independente se ele for um Conde ou não, eu acho que dá, dá pra entender que a família dele era uma família rica, porque ele tem uma mansão. A mansão dele está um, um troço hoje em dia, mas já foi uma mansão boa e tal. Então, eu não sei. Eu acho que pode ser um conde.
0: Então, tem teorias que falam que, na verdade, a família do conde Olaf e o conde Olaf eram todos muito ricos, só que com as tradições de recrutamento de neófitos de SSC, né, como a gente acabou de comentar, ele acabou perdendo seus bens também nessas tradições, não me pergunta exatamente como, mas acabou perdendo seus bens aí nas, nos incêndios, nas coisas todas, e que de alguma forma esse dinheiro acabou indo também para os Baudelaire. e por isso que ele tem tanto ranço e raiva dos Baudelaire por causa disso também, e por isso que ele não quer só pegar o dinheiro de volta, ele quer matar as crianças.
2: Eu acho que eu, eu compro mais a, a ideia dele achar que, tipo, os pais... Ou, e achar ou ter certeza que os pais dos Baudelaire é, mataram... É por é,
1: causa é, é da Beatriz, lá. Sim. Por é, causa é, é dos dardos e tudo. Sim,
2: dos dardos do que uhum. dessa do dinheiro, eu, eu não sei Acho se... que o dinheiro é um
1: bônus, acho que também é o que ele quer, mas ele quer mais... pelo é um pela que a Beatriz cagou com a vida dele, segundo ele.
2: É que eu acho, eu, eu acho que é muito a cara do Lamonistine né, que tinha, tipo, ah, o nome dele era Conde, tipo, o nome do garoto era literalmente Conde, só que, tipo, ele não era um Conde de verdade. Então, eu acho é... que faz
1: sentido isso que tu disse, de ser um inventado. Exatamente. Porque ele não tem um sobrenome, ele é só Conde
0: Olaf. Acho que faz sentido. Sim,
2: e aí inventou, e, tipo, o pessoal acreditou. Pode ser um nome artístico dele também, mas já criador. É
0: Sim. É. Sim, tem uma, também na na Autobiografia Não Autorizada, que por si só é um nome ótimo, né, Autobiografia Não Autorizada, no final do livro tem uma árvore genealógica, na verdade é uma árvore, e dessa árvore saem letras, e daí dessas letras você consegue ver como que funciona as... como que funciona as... Não similaridade, as conexões entre várias das famílias e várias das pessoas que a gente acaba vendo nas séries. Então, em toda série, né? Desventuras em série. Então, Conde e Olaf, tipo, tem um, um galho que vai pra um O, que muito provavelmente é de Olaf, então não é um C de Conde, é um O de Olaf. E tem um galho que vai uhum. pra L, um galho que vai pra K, um galho que vai pra J. Uhum. Daí esses três galhos saem de um, de um mesmo tronco, assim. Daí os três galhos estão juntos. Daí no outro tronco tem Olaf, no outro tronco tem enfim, tem vários, assim, eu vou, eu vou mandar para vocês depois, o problema é que não dá para mandar no grupo, né, porque teu, peu está lá e daí é spoiler, mas vou ver o que faço para mandar para vocês.
1: Eu lembro, eu vi quando eu tava pesquisando hoje, era, era uma árvore genealógica dessa, só que era mais resumida, no caso. Eu tava vendo, era uma interpretação também, no caso, não era uma, quase uma teoria. Eu não, eu não sei se é teoria ou se é interpretação juntando os fatos, mas, por exemplo, que uh, o Bertrand era primo do, do Timonte, e a tia Josephine, no caso, era casada com o Ike, e o Ike era primo da Beatrice então cada parente para um lado, sabe? E é bem... E talvez o conde talvez, estivesse numa dessas também, de um lado, ou o outro.
0: Faz sentido. É, eu acho que é mais ou menos isso. Aparentemente, eles, essa parte de CSC, eles são todos meio conectados de alguma forma linearidade, assim, mas a gente tem uma uma parte desse tanto que é uma parte da série que me incomoda, que parece que de CSC é só aquele espacinho ali, sabe? Parece que são só aqueles voluntários ali, porque daí até na série tem no final da série tem esqueci o nome dele, enfim aquele ancião da ilha, que se declara como fundador de CSC quando na verdade não é, CSC é muito maior que aquilo, né? Mas enfim isso aí é spoiler do spoiler, né? Dá pra falar depois
1: Bom, um outro tópico que, eu, que eu, essa é uma, uma referênciazinha que eu gostei de ver, é porque ele fala que, o Lemony fala que os bombeiros chegaram atrasados, né? Eles, assim, os bombeiros vieram, claro, mas chegaram atrasados, tarde demais. Ele fala né, do uh, o, de, o Fire Department chegou, eu acho legal que na série de TV, o Lemony diz o que o Fire Department chegou, e ele fala even the Volunteer Fire Department, porque Volunteer Fire Department não é uma coisa que ele inventou, ele, bombeiros voluntários se chamam assim mesmo. Eu acho interessante.
0: Tudo pra mim. Essa, esse Ed da série. Você fica... Mmm, uhum. VFG.
1: É um dos momentos que eu começo a surtar gritando quando eu vi a série.
4: <risos>
2: eu sei usar. Eu consigo muito mais. É, um, est- é um easter egg bem, co- bem localizado, é. eu acho. O que
1: ele só falou. Inventive uhum. a volunteer for the department. They quem pega, pega. Uhum. Eu amo. Na primeira temporada também cita o açucareiro. O Olaf diz. Ah, eu não consegui achar o meu açucareiro. Eu fiquei, o quê? Eu amo. <risos> Bom, vocês acham que vale a pena discutir agora, autorizar que, quem vocês acham que é o motivo do incêndio da mansão mudadera? Ou vocês acham que não vai esperar mais informações? Ou vocês já têm teorias? Com, com eu aqui. acho que é o Olaf. Eu Ponto. acho que não. não. Eu não acho que foi ele que botou fogo não. Isso, vamos tretar.
2: Oh... Ah, não, então... é... Eu acho que foi ele, uh-huh. e que ele tá mexendo com a cabeça dos Baudelaire, tipo, naquele momento bem lá no futuro, uh-huh. quando ele disse que, tipo, não foi ele.
1: Eu acho que não foi, eu acho que ele viu uma oportunidade, alguém fez isso, talvez algum vilão maior, e ele viu a oportunidade de, de, de se vingar agora e pegar as crianças e tal, eu, eu acho que não foi ele que botou.
3: Eu acho que ele não ganharia nada falando que não foi ele naquele momento, se as crianças falaram que foi. E também, nesse livro, ele está como que mais aberto, assim, mais approachable, né? Então, eu, eu não sei, também eu fico em dúvida, porque é tão... Eu vim 12 é. livros acreditando que foi ele que, que incendiou, e de repente, é de saber que não foi, não sei, realmente, é difícil. Mas eu acho que realmente não tem motivo dele mentir e falar que não foi. É, 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 porque... é que o terceiro livro é
0: muito um momento de redenção, né? Ele, a gente é. vê muitas gray é. shades, assim, não é tudo preto e branco, daí é complexo.
2: Não, eu concordo nisso, mas é que aí eu ficaria pensando, tá, então quem foi? Quem teria motivo? A gente tem a, sei lá, a Smack, Squalor, mais tarde?
1: Mas eu achei é estranho porque lá botou fogo e sumiu e apareceu seis livros depois. Eu acho
2: estranho também. É, isso é estranho.
1: Ela tava em, 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 em fashions,
3: é o Fashion Week do, do que runways e Paris. É porque exatamente. a coisa
2: dela é querer o açucareiro. Tipo, uhum. se ela destruísse a mansão, talvez ela destruísse o açucareiro também. Não faz uhum. muito sentido. Então aí sobra quem?
3: Mas ela quer o açucareiro pra que ninguém tenha a informação de Ah, eu entendi que
2: ela queria isso. o açucareiro então, porque destra... é dela e porque ela quer. É.
1: E completa o, o t set dela. Eu
2: Sim. E talvez por causa da informação <risos> que ta... Eu acho que ela quer. Uhum. Então acho que não faz sentido ela colocar fogo. Ela, ela iria tentar entrar na mansão pra roubar.
3: Então, mas a informação a informação é sobre ela, sobre o Conde Olaf, né? Que ela quer que ninguém saiba. Se ela destruir o açucareiro, essa informação vai se perder. Então,
2: mas aí é que é, fica a pergunta. É uma informação que ela quer que destrua ou ela quer de volta? Eu acho que ela quer de volta
3: eu sempre entendi que a informação era o que faria com que eles fossem presos. Tanto que eu acho que fala, tem isso. É, elas eu acho falam que ela, ela fala as duas isso, principais que é teorias
1: difícil. de o que, que tem na sucareira. A primeira é a, o próprio do seis ou alguma coisa disso que, que incrimina eles. Ou também tem diz que a gente acha que tem raiz forte dentro que seria a cura do, do micélio. Jesus, Jesus,
0: Jesus. Risos, risos, risos.
3: Ah, mas se então, for é. isso, eu acho muito caído, porque você pode comprar o WhatsApp no, ah, WhatsApp. Você pode comprar
0: Raiz Forte pelo WhatsApp. Hum,
3: raiz Forte é no, pelo WhatsApp. Você pode comprar... Ai, como é que é o nome agora? Eu esqueci. WhatsApp. WhatsApp. É. WhatsApp
2: você pode obrigado. comprar o WhatsApp pelo WhatsApp. E ele é
1: verde também, faz todo sentido. É verdade. O ícone do WhatsApp devia ser um WhatsApp. Sim.
2: Sim. Mas eu não sei, eu acho que se não foi o Olaf, o que eu acredito que seja, teria que ser outra pessoa com motivo pra querer matar os Baudelaire. E não, tipo, pra tentar roubar algo deles.
1: Ah, mas poderia ser, sei lá. Uh, Será um, que é um plano? Com, com, Sem cabelo, sem barba, essas coisas assim. Ou outras pessoas que a gente nem chega, chega a conhecer.
2: Então tem a É,
1: porque você
0: é né? sério. Ah, mas menina. aí eu
2: acho caído. Tipo, ser é alguém que a gente não conhece. É, é uma merda. Uma
3: história. É.
1: Interessante. Eu, eu, outro, outro ponto sobre a Esme que na, na primeira temporada da série de TV é quando mostra é, é mostra uma pessoa vestida chique, né? É, Só que depois que é na segunda ela... da temporada mostra que é um disfarce de incendiário isso. E o, o Gustav Flaubert Gustav... como é, é o sobrenome do Gustav? Gustav
2: o Gustav, eu acho que aí não tem sobrenome
1: Gustavo
2: não, não sei. lembro Gustavo
1: mostra ele vestido de incendiário com aquela roupa então dá a entender que talvez não seja a Esme mas a primeira mãe... Não.
3: Mas no, no livro diz que o Olaf fugiu numa limusine preta. Pra mim, essa limusine é da Esme.
2: Ah, mas assim, tipo, isso é o canon da série. Se eu for pensar nos livros, eu acho que ainda não tem um motivo pra Esme querer queimar. Até porque, senão, porque ela não queimou antes a, a mansão dos Baudelaire
1: Sendo que a casa dela tem uma ligação embaixo
2: com, com a casa do.
1: Pois Exato, é, ela podia
2: eu... invadir há muito tempo.
3: Mas ela poderia invadir depois também, não sei. Pode ter algum motivo, ela pode ter descoberto depois, onde é que, antes é, nesse momento onde é que estava o açucareiro, uhum. sei lá.
2: Ah, não sei, E, tipo, e, tipo o, os pós dos Baudelé, eles levam, eles mandam eles pra praia. Vocês sabiam que, tipo, a meia ia tentar é, roubar o açucareiro ou fazer alguma coisa de que pudesse ser ruim? Tipo, enfim, não sei. Só se, tipo, ela tentou roubar, o incêndio começou como um acidente... Uhum. E aí, é, é, aconteceu todo o trollô depois.
3: Ou ela tentou roubar, pegaram ela e pra ela conseguir escapar, ela meteu, que nem fizeram no, no hotel de, de É, eu, eu acho legal essa, essa,
1: essa ideia, tipo, eu acho que eles teriam se encontrado com alguém, os dois pais naquele dia. Por isso que eles mandaram as crianças sair. E, não, e daí acabou gerando um incêndio. Eu acho que eles conversaram com alguém. É,
0: porque como é que eles iam saber, né? Como é que uhum. eles iam falar as crianças saírem, se não... Ah, hoje vai acontecer um incêndio nessa casa. Crianças, vão embora. Não, eu acho que... É, eu, vou... é, eu, eu vou ficar, ficar aqui,
3: aqui de novo, esperando
0: a casa. Beleza aí, galera, pode ir. Vou ficar aqui, tá? Vou morrer rapidinho Pode depois de comer.
2: Eu vou, Eu vou ficar aqui do lado do salmão, com licença. Ai, que pesado. Que horror.
0: Bom, é, é uma boa teoria.
1: Ah, outra coisa interessante que eu acho que talvez seja uma referência, talvez eu seja muito coisa, eles não têm, talvez. Mas no, quando eles estão mencionando, andando na casa, é, menciona que tem o um estufamento do Ricardo da poltrona que ficar junto à janela, que é a poltrona, poltrona favorita da mãe deles. E no livro futuro mostra é, de novo essa poltrona, eu acho que acredito que seja a mesma. Que o Klaus leu com ela o Ana Querina em algum momento, quando eles eram crianças. Eu acho que é a mesma poltrona. É isto.
2: Eu acho também.
0: Eu concordo, também acho. E é tão bonitinho para saber é quão importante é o Ana Carolina E eles estavam ali, sabe? Lendo junto. Uhum, a mãe dele estava ensinando ele. Ah, meu Deus. Outra coisa que eu
1: acho interessantíssima, que tem, disse na descrição da casa do Olaf, diz que tem um leão empalado à cabeça no mundo dos cômodos. eu fico, será que tem, tem, tem relação aos leões de VFD, de CSC? Os leões lá que eles treinam, será que eram desse? Será que aconteceu alguma coisa? Ou se não, é o um leão.
3: Eu acho que sim, eu acho que o leão é um animal muito associado, né, ao CSC. Faz sentido. Porque eles, eles têm muito esse negócio de nobreza, né? E o leão ser é um, um animal nobre. Ué, mas eles é. falam que é <risos> uma pessoa nobre, é uma pessoa não, não de rica, mas nobre de comportamento. Eu não nobre, sei, eu, eu tô assim.
1: brincando,
0: mas ainda assim. Isso. Eu acho que faz sentido. Até porque quando a gente vai lá pro pro carnívoro, né, pro circo carnívoro, lá esqueci o nome do do, filme. do livro. É, tem vários leões lá também, a gente sabe que o, uhum. o próprio circo tem lá, Olivia Talibã, então.
1: Outro ponto, essa que você que botou, né, Tati, da aparência do conde, eu, eu já vi essa teoria, na verdade ele não é feio e horrível, e ele tá descrito assim porque o Lemony não gosta dele, então ele despreza e o Lemony bota isso como se fosse uma pessoa horrível fisicamente também.
3: É, faz sentido porque a... Ah, a Esme uhum. fala que ele é lindo, maravilhoso. Pode ser que seja também a mesma coisa, mas, por exemplo, ele tem a tendência de ganhar as, os estranhos, né? Ele consegue, ele consegue passar por uma boa pessoa só com a aparência dele. E as pessoas, infelizmente, têm a tendência a acreditar mais nas pessoas que são mais bonitinhas, assim. Então, hum. acho
0: que faz sentido que junta com o fato de que o Lemon Snicket não é o narrador mais confiável do mundo, né? Bem pelo contrário, vamos para a outra direção, na verdade, que ele não é um narrador confiável.
2: Eu acho que é uma mistura dos dois, porque, assim, talvez... É porque ele diz que ele recolhe testemunhos, etc, etc. Tipo, eu acho que isso também faz o Lemon Snicket ser um narrador ainda pouco... Ainda menos confiável, porque, tipo, ah, não, aquele sujeito horrível e feio, tipo... Ah, talvez seja também o que outras pessoas acrescentam também. Talvez seja até relatos dos Baudelaire, que uhum. tipo, eles deixaram com algumas pessoas. tipo
1: Bom, outro ponto é do testamento. É, é isso aqui é, um exemplo, que eu acho. Eu acho que ele planejou muita coisa, o Daniel, mas tem algumas coisas que não. Por exemplo, aqui ele diz que o testamento diz que estabelece que o... os Baldera precisam ser criados por uma pessoa que, nas melhores condições possíveis, que seja parente e que, que mora na cidade. E diz que o Juan Jólof é a única pessoa que mora na cidade, dentro dos limites urbanos. Mas a gente descobre também depois que a Esme e o Jeremy moram na cidade também, na mesma cidade. Então, eu acho que é um, um, um ponto que ele não pensou, sobre os Squelers ainda, não tinha pensado.
3: Eu acho que é, faz sentido isso, mas também eu acho que o Sr. Poe quando chegou na, no... Na vez de, uhum. de levar eles lá para a da Sombria, já estava tão desesperado, tão sem prospecto para os pros órfãos, que ele falou: Ah, pronto, consegui alguém aqui. Já, já tinha existido de seguir o testamento há muito tempo, porque antes disso eles já tinham ido para o orfanato, para o internato, e para a serraria, né? E os pais, tipo, obviamente, nunca concordariam de que eles trabalhassem na serraria. Então, eu acho que o Sr. Paul já tinha, tipo, jogado pra lá o, o, o testamento. Já tava colocando eles
2: em qualquer pessoa que aceitasse. E vamos lembrar que o Sr. Paul não é muito competente, né? Então, tipo... é.
1: Mas eu já vi também uma... Eu não sei se é uma, é uma teoria, mas é em algum lugar, alguma informação, que diz que a Esme e o Jeremy compraram a Avenida Sombria faz pouco tempo, digamos, seis meses. E eles não, mora- não ah. moravam lá antes ainda. Mas não faz sentido... Talvez então, a Esme comprou só pra ter acesso à abertura embaixo, entendeu? Da, do, que leva até a casa do Adaler. Antes eles não moravam lá.
0: Mas a cobertura já não era do Jeremy. Pois e daí é, a Esme é se descobriu e casou com ele.
1: Ela pode, ah, ela pode ter casado recentemente, não pode ser isso também.
0: Ela é, foi isso, lá. ela tá é.
3: Faz sentido, tá? até porque ela não parece gostar nem um pouquinho
0: não. dele, né? Então. Foi ele. Se conheceram é. um dia e casaram no dia seguinte. É,
2: foi um
4: negócio
0: desse.
2: Nossa, é muito a cara do Jamie. É muito, né? Por isso que é Pray for Jamie.
1: Nunca errou.
2: Tadinho.
1: <risos>
2: pray pelo meu biadinho.
1: É verdade, sim. Bom, o um outro ponto aqui que eu botei que eu fiquei atentíssimo que quando eles estão falando sobre. que eles estão fazendo a massa putanesca lá, uh, eles mencionam da história da vez da torrada, que eles tentaram fazer comida pros pais, só que acabaram queimando a torrada tudo. E daí, disse que sentindo o cheiro do, de queimado, os pais vieram desesperados pra ver o que tinha acontecido. Eu fico pensando assim: o, quantos gatilhos nós acionou nos pais Baudelaire sentir cheiro de queimado dentro de casa? O <risos> é que eles não
0: pensaram? 100%. Eu também anotei essa no livro, quando eu tava lendo, pensei, gente, coitados, eles devem ter ficado desesperados.
2: Nossa, é verdade, né? E, e eu acho que isso reforça a ideia que, tipo, eles se afastaram do CSC, pelo menos o. Um parcialmente.
1: A outra outro levantamento que eu tinha pensado agora, é também acho que faz sentido esse negócio, já fui, a gente já respondeu teorizando, sobre eles tinham se afastado, né? Porque diz que os, os, a família Baudelaire, os, os amigos e tal, não entraram em contato com os Baudelaire, e o Lemno disse que isso é muito comum, então, às vezes, quando a pessoa está de luto, uh, as pessoas se afastam. Eu fiquei pensando, quem é essa gente, né? Uh, quem são esses amigos? Será que eles são pessoas que são relevantes? Mas acho que não, são pessoas, tipo, novas nova gente que eles conheceram fora de CSC. Eu acho que eles se afastaram mesmo, por um tempo.
2: Eu acho que sim. Sim. E talvez alguns deles sejam pessoal do CSC, só que,
0: tipo, o, o Klaus,
2: a Sunny, tipo, a Boyle, tipo, não reconhecem, não lembram.
0: É, porque, assim, no segundo livro, eles já vão morar com o Tio Monte. Então, não é como se fizesse muito tempo, assim, sabe? E o Tio Monte é uma pessoa muito icônica, né? Então, eles lembrariam do Tio Monte, pelo menos.
1: Ah, outro negócio que eu botei que é talvez um foreshadowing da casa autossustentável. Porque a Mora Vart diz: O que vamos fazer? Daí disse que gostaria de ser capaz de inventar alguma coisa que pudesse tirá-los dali e levá-los para bem longe. E o que é mais ou menos o que acontece na né? casa sustentável. Sim. É isso. Não é ela que inventa, mas é Eu pensei, mas, né? eu
0: pensei mas, nisso é, também. É isso. Total. Isso também já traz muito a veia de inventora CSC dela. Uhum. Ah, esse que esse que vem agora é meu, mas eu
3: não sei se como tem a autobiografia dele, não sei Vamos se ver. É,
1: procede. Ah, a vila submersa, se é aquática. Eu acho que a vila submersa é a... tem outro nome, né, na, na série dele, que é dos livros dele.
0: Não, a série que é dos livros dele, não não, não lembro de citar, na verdade. É Uma a manchada, manchada pelo mar, mar. É
1: isto, na nos cidade dele.
0: Mas é isso, é a cidade que ele vai fazer o vai fazer a ele vai ser detetive lá dos negócios que ele tem que fazer lá na, na Machado pelo mar. Isso, bar. isso. Mas não é... Não... Eu
2: só não esses livros então não eu sei se vendo. fica submerso.
3: no final. <risos> é, porque assim, o que eu pensei é que, como ele fala que o... começava, né, para ouvintes. Tem também que o Lemon Snicket, logo no início, fala que ele vem de uma cidade que ficou submersa, né? E aí eu pensei, hum, será que não é a plataforma do... É, como é que é? Do aquário? Não.
1: Aquáticos. Aquáticos
3: anos Whistle. Aquáticos anos
0: Whistle. Anus whistle. So whistle. Então, a Manchado pelo Mar é a cidade que ele vai ser detetive, não a cidade que ele nasceu.
1: Ah, sim, sim. Oh, Interessante.
2: Aqui uhum. tem informação.
0: Ah, a curiosidade
1: <risos> é dizer que eu soube. Acho que você já sabe, mas do, 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 do Anus porque o nome do Anus Wilson, porque o nome do da... da do, yeah. Tia Josephine. É Ife. Deixa tu falar... I can... can, no caso, I can whistle. Ele sabe... fazer can whistle. entendeu? I can whistle. I can Can whistle. Eu amo isso. I (risos) can whistle. Eu amo.
0: É É, um ótimo trocadilho. É é ótimo.
1: Que ele gosta de subir enquanto come bolacha. Ou biscoito. Ou Doritos. Fica questionamento. (risos)
0: Gabriel, ele é é um um grande jarro de informações. Informações. (risos)
2: Se são úteis é, ou não,
1: você decide. Você decide. <risos> Bom, o outro ponto é Claro que o Conjoloff não tem nenhum livro na casa dele, né? Que é mencionado. E que isso faz sentido pelo lado da cisão que ele tomou. Que, é, que nem a Esme também, que se recusou a ler o livro lá da Ana, da Ana Querina. E também faz sentido. Isso mesmo. Mas eu já vi, eu nunca li esse livro aí, mas eu já vi análises dizendo que Dá para encontrar paralelos entre a história da Esme e a
0: história dessa Ana aí. E é isso. Nossa! Uhum. Bom, não me surpreenderia.
2: Olha, eu, não, eu também não li Ana Karenina, mas eu lembro de um, um livro que me falaram na faculdade, minha professora, inclusive, professora Nice, se a senhora estiver me ouvindo por acaso, oi, é,
4: <risos> <risos> duvido,
2: mas duvido muito, mas vai que, né? Uh, e ela falava de um reconto De Ana Karenina Só que se passava no distrito, enfim E aí, tipo, pela descrição que ela deu Tipo, tem, tem essa personagem Feminina muito forte, tal, tal, tal é, Tem a ver um pouquinho com a moda Ela se casa com outro carinho, enfim é, Dá pra traçar uns paralelos interessantes Só que eu acho que vai menos lado do lado O vilanês que eu acho E mais trágico
0: Sim, sim Nossa, tô impressionado. Ah, isso aí fui eu que coloquei Porque toda vez que eu vejo o Homem das, das Mãos de Gancho No, no primeiro livro uhum. E eu vejo o quão horrível ele é E ele que fez vários comentários sobre a Violet né? Tipo, ai, ah, você é uma menina tão bonita e tal E eu lembro que ele, na verdade, é o Ferdinand uhum. e Eu fico é horrorizada comentário? Né? Sim, uhum. Sim, uhum. sim, eu também Porque, caraca, olha é só
2: É verdade né?
0: Do Tipo, tudo bem, ele não precisava ser perfeito Mas também não precisava fazer uns comentários desses, sabe? Faz sentido O próximo também é meu, ali, na verdade. (risos) Que... Ah, tem uma passagem no primeiro livro que a Violet pensa... Ah, como será que conde o quando era criança? E ela não consegue imaginar. E eu penso... Meu Deus, ele era um voluntário. Ah, Sim. Sim.
2: Nossa, é verdade, né?
3: Se você perguntam, como é que essa gente faz dinheiro, tipo, pra ter mansão? Porque voluntário, normalmente, você não ganha dinheiro pra ser voluntário, né?
2: Então, mas eu acho... É, é tudo elitista, tudo uhum. jovem rico aí, não uhum. querendo bancar o baixo. Tudo mas...
0: respondido na... Porque, por exemplo,
3: os Bodelet tipo, eles estavam lá na ilha, tudo aferrado, não tinha nada pra fazer, não tinha nada, tipo, de bens, aí eles voltam...
1: Eu acho que eles estão numa dele, mansão, eu tipo, realmente, é, eu acho que eles já tinham uma era... mansão antes, talvez, sei lá, A mansão era do Bertrand, sei lá, é. do Se é. Eles Sim. foram fazer aventuras na, na ilha e
2: tal, depois... Tem cara é. de ser do Bertrand.
0: Foram fazer um <risos> ano de mochileiro. Ai, tiraram um ano é. sabático, gente. É, Mas isso é meio explicado também na biografia, autobiografia não autorizada. Porque, basicamente, Long story Short, é, eles são todos herdeiros, e daí eles podem ser voluntários, e a cisão até foi muito por causa disso também, né? Porque tinha uma parte da, da galera ali de CSC que achava que eles não tinham mais que ser voluntários, que eles tinham que ganhar pelo que eles estavam fazendo e daí uhum. começar a tacar fogo e tudo enfim, long story short mas a gente tem mais 200 episódios aí pra falar sobre isso
1: olha, então hoje em dia o Felipe ficaria do lado da Cisão que quer monetizar o podcast eu ficaria do lado da Cisão que não quer monetizar o podcast
2: é, mas eu não ia matar a gente por isso né, hoje existe PicPay ainda bem
0: aliás, galera aquelas brincadeira <risos> aliás, aos ouvintes
2: mas, assim, quem sabe no, pro... no segundo episódio?
0: Esse próximo aí fui eu também, que na hora que fala do Nó Língua do Diabo, é... tem uma passagem no livro que... do primeiro livro que fala ah, foram as mulheres piratas finlandesas que uhum. inventaram esse nó. E essas mesmas mulheres piratas e finlandesas elas estão no Cartas para Beatriz, no uhum. final. Ou seja, né, do, ah, no livro, depois de todos os livros. Uhum. Que são algumas que quando o Klaus, a Sunny e a Violet, eles fogem da ilha lá e, enfim, vão viver a vida deles, eles pa- fazem várias aventuras e encontram essas mulheres piratas finlandesas, então, aí, né? Acho legal.
2: Sim, se eu não me engano, isso é mencionado na, na versão do Mal começo revisada, né? Aquela uhum. ilustrada grandona.
0: Ah, é? Eu nem sabia que tinha uma revisada ilustrada grandona. Sim.
2: É, é porque tem a primeira edição, né, que sai normalmente, aí tem um box com uma versão preferida do autor, digamos assim Aí aí o Lemon Snicket, né, deu uma revisadinha no texto original, tipo, aquele Tolkien básico, risos E aí, tipo, ele acrescentou uns easter eggs ali, umas coisinhas e tal
0: Entendi, incrível, então já está lá mencionado, estamos aí divulgando para todas as pessoas que escutarem esse podcast (risos)
1: <risos> o outro tópico, é um que eu acho muito interessante, é a primeira menção que o, que o Lemony faz sobre a Beatriz diretamente no texto, que é quando ele fala sobre o quarto lá das pessoas, refletir o que, a personalidade das pessoas, ele fala da foto em blur que ele tem da amada Beatriz... E eu acho isso muito legal, porque mostra também... Isso, eu, isso, por exemplo, eu acho que da Beatriz e do Lemony é uma coisa que ele já tinha pensado antes de tudo. Já sabia exatamente pra onde ia a história da Beatriz. E que ela seria mãe deles e tudo mais. E o relacionamento dela com, com o Lemony e depois com o Bertrand.
2: Eu concordo. Eu também acho. Eu acho até que talvez ele tivesse pensado nisso pro personagem, para outra uhum. coisa. E aí ele colocou isso na história. Tipo, ah, vai ter esse personagem aqui, aí tem esse passado aqui, talvez eu escreva um livro adulto, assim, e daí a tipo, pessoa opa, cabe aqui. Uhum. Acho que faz sentido.
0: É verdade. Eu e...
1: Ah, tem o negócio da tradução, né, que a gente não comentou, é por causa que o conde disse que quem escreveu a peça do Marvelous Marriage foi, em português fica, Ivon Culto. só que não foi bem traduzido, eles não estavam se ligados no anagrama. E Ivon culto é um anagrama para Alphan Kut, que é a conde Olaf, que é um dos milhares de anagramas que tem com o Olaf durante a série. E no caso dá a entender que ele que escreveu a peça, por isso que é ruim.
0: Isso é tão importante, porque, na verdade, esse pseudônimo do conde Olaf anagrama, de Alphan Kut, ele usa para todas as peças dele. E, de novo, né, autobiografia não autorizada, eu estou muito cada linha da autobiografia não autorizada, mas enfim. É, na autobiografia não autorizada, traz muito isso de, de todas as peças que foram feitas pelo Conde Olaf, várias resenhas do, no Pundo Honor Diário, que está lá, e incrível a peça do Alphan Kut, tipo, várias, várias, várias notícias do Pundo Honor Diário. Então, é muito importante esse esse anagrama pseudônimo, assim.
2: Inclusive, é uma característica, né, que, tipo, é de todo o CCC, é de disfarçar, de de pegar anagramas, tipo, pegar outros pseudônimos pra, tipo, ir falando e se disfarçando por aí. Então, tipo, é uma habilidade que ele usa bastante.
1: Sim. Eu tava tava lembrando, quando tava falando das peças e do do jornal e tal, que o próprio Lemony era crítico de peça teatral e tal, e que depois ele sempre tratava com a, com a editora-chefe. Eu acho que era a Eleonora Poe, irmã do Sr. Poe. E, e depois tem a, a Geraldine de Liene, que faz... Com certeza ela ia exaltar as peças do Alfonso Couto. Enquanto ela claramente era ruim.
2: Antes de entrar em Wanda Pijão, né?
0: Isso
1: É verdade. <risos> Inclusive, saudades de Geraldine de Liene, injustiçadinha da Netflix. É isso Bom, e era isso a nossa discussão sobre Mal começo, The Bad Beginning E vamos agora para O Momento Jabás Quem tem Jabá para fazer? Bom, nós temos alguns Podcasts parceiros nossos que são, Ou podcast que vocês também Podem encontrar a gente lá, porque é um grande Crossover, tudo sempre
2: É um grande universo é. compartilhado
0: Que eu tô em tudo
2: No Balada de
1: Mara. A gente tem
0: vários easter eggs De um pro outro, verdade. na verdade
1: temos o podcast Balada de Narnia, que a gente faz basicamente o que a gente faz aqui, só que com os livros de Narnia. E quem está lá nesse casting aqui, temos a Jill e o Felipe e
2: eu. E eu lá, quando eu tô lá, eu sou um fauno. É verdade.
1: Eu sou o Peu. <risos> Ela
2: é
3: o Peu
4: nosso, a Jill.
1: Ela é o Peu do Baladas. E, e é isso, é roupa arroba de Narnia. Siga lá, gente, nas redes sociais ou no Anchor. Bom, dia. você não tem outro podcast crossover para falar sobre?
3: Sim, temos aqui o Shine Dalton também, que Gabriel, estamos, é, Gabriel e eu estamos lá. É, nesse podcast a gente analisa todos os episódios, episódio por episódio, da série Dalton Neb E se vocês quiserem acompanhar a gente, pode seguir Shine Dalton, tanto no Twitter quanto no
0: Instagram, ou no Anchor também.
1: Itachi, você tem alguma coisa para divulgar?
0: Sim, além da estação, claro. Estou no Leia Como Uma Garota, que é um grande clube do livro, maravilhoso, de leitura, onde mulheres estão lendo mulheres. Então, a gente lê livros escritos por mulheres e comentamos sobre e temos essa interação muito legal. Este mês estivemos lendo Octavia Butler, então imaginei a qualidade das leituras. Por favor, acompanhem a gente também... E entre no leio como uma garota.
1: Vou fazer parte do clube do livro. Felipe Cavalcante, o que jabá você tem para fazer?
2: Ai, ah, ai, yeah. então, eu tenho dois jabás. Primeiro, eu tenho o jabá do meu sitezinho, um chuchuzinho chamado Coop Geeks você pode ir lá, acessar em copygeeks.com.br, onde a gente fala sobre notícias de livros, de HQs, de filmes, a gente fala de DC, de Marvel, a gente fala um pouquinho de desinventuras em série, quem sabe, a gente fala de todo tipo de notícias sobre cultura pop, nerd e geek, e agora a gente tem um podcast, podcast Copy Geeks, você pode procurar aí pelo seu feed, que você também vai estar ouvindo, o Gabriel também está lá, onde eu sou o Gabriel, e o Gabriel sou eu, nesse caso... Troca de lugar. <risos> e além disso, eu tenho outro Jabá que é o do meu outro chursozinho que mora no meu coração, que é a Antologia Não Morre no Final da Editora Resistência, onde eu publiquei um conto meu. É uma antologia de autores LGBTQIA+. Nacionais, o que eu acho incrível, é, tem vários contos de fantasia, de ficção científica, um pouquinho de horror, todos com personagens LGBTQIA mas que não morrem no final. E quando você compra um livro, como é a última é, publicação da editora Resistência, você está ajudando o Quem Bindera, que é um projeto muito legal que doa binders para pessoas transbinárias e não-binárias é, conseguirem combater a sua disforia. Então vão lá na Amazon e comprem Não Morre No Final. Arrasou! E o Estação? Ah, é verdade! E eu também estou aqui, tal qual Gil, tal qual Gabriel, tal qual o tal qual todos nós. Estamos na, na grande férias chamada Estação 21, onde a gente fala é, sobre todo tipo de ficção especulativa. Isso é fantasia, horror, punk. Todas essas obras são faladas lá, lá no Estação 21. A gente tem podcast a cada dia decimal do mês, seja dia 10, dia 20, dia 30, tem assim, sempre o um podcast lá. Tem live, você pode participar dos clubes, como, por exemplo, o clube de divulgação, o, Publi- o clube de pautas, o clube de fics, que uma certa pessoinha aqui também participa. E você pode interagir lá com o pessoal no grupo, é só ir lá atrás de qualquer... É, é, no Twitter, no Instagram, no TikTok, arroba estação 21.
1: Arrasou! E... Para finalizar agora, encerramos aqui mais uma reunião de CSC. Porque aqui o mundo é sereno. Tchau! Ah, gra- gra- Tchau. Não tem aqui. <risos> Droga! Ah, grada pro, pro,
0: pro livro 7. Oh. <risos> Pss, como é que faz barulho de cobra? Pss.
1: Ah, é uma
0: boa, né? Ai,
4: yes. Jamais cobra tudo.
3: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.